1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Tidigare i år så har jag alltid sagt så här, välj en fondrobot så blir det bra, men så här, 2021 när vi har sju stycken olika fondrobotar så är svaret inte lika enkelt, särskilt inte när fyra av dem hade jag inte lagt en krona i. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 183 mm. och detta är, nu är det 2021.
2: <laughs> <laughs> ja det är det
1: <laughs> ja, fast det
2: är 27 december. Men det är ja, 2021. Ja. Ja, detta, bästa fondrobotarna 2021.
1: Precis. Så att detta är ju det första avsnittet egentligen av flera. Där vi, där vi kommer egentligen nu de kommande veckorna prata om de bästa fonderna 2021. Vi kommer prata om liksom, ombalansering i portföljerna. Vi kommer kanske prata om bästa kreditkortet inför 2021. Så att mm. På något sätt är det liksom så här att nu har man haft på sig samma kläder här nu snart ett år. Och nu är det dags att liksom se, se över. Ska man liksom fortsätta ha dem på sig eller ska man byta till någonting nytt, ja. tänker jag. Bra. Eh, liksom. Härligt
2: att du tog den. Garderobsmetafor. Eh... <laughs> Men ja. annars är det sportmetafor.
1: Ja, ja, jag är inte så bra på, bra på dem. Men jag, jag tänker att eh, detta eh, avsnittet är egentligen inte ett nybörjaravsnitt. Alltså faktiskt utan idag så kommer vi ju titta, alltså göra en ganska grundläggande analys av vilka fondrobotar finns på den svenska marknaden, hur funkar de och detta är, alltså för dig som är ny och som egentligen bara vill säga hur kommer jag igång att spara då är avsnitt 99 mycket mycket bättre Men man kan ju relatera till detta avsnittet egentligen som underlaget, researchunderlaget till många av de andra artiklarna på bloggen liksom så, här, mm. varför pratar vi om fondrobotar och varför pratar vi just om den fondroboten och inte någon av de andra så att på och sen är också detta avsnittet är egentligen också en sammanfattning av Artikeln skulle jag säga på bloggen. För den är ju nästan. Jag skulle säga, artikeln som hör till det här avsnittet. Ja, ja, precis. Mm. För att den är ju, jag tror den är nästan så här 20 av 4 sidor lång. Så skulle vi ta upp mm. allt vi tar upp i artikeln här i avsnittet så hade vi suttit här i tre timmar. Mm. Så att jag tänker att detta är med liksom ett under, sammanfattning, underlag, slutsatser till till många av de andra artiklarna. Men om
2: man är nybörjare, man kan ändå lyssna på det eller titta på det. Ja, ja, ja. Men, absolut.
1: absolut. Ja, vi, vi kommer... Det är bra att
2: du ändå krattar för att det inte är så kanske det, det är första det... man börjar med om man har undan hundras eller tusen spänn till, till sin barn eller till sig själv. Nu ska Nej. jag börja spara 2021. Liksom. Ja men precis,
1: utan det är bett, det är, då är det bättre liksom, att lägga, lägga tid där det gör mest effekt. Och det är avsnitt 99. Men vad här.
2: heter det, avsnitt
1: 99? Kom igång, jag börjar spara ja. rätt och lätt. Toppen. Kan man kolla på. Mm. Och sen glömde jag också att säga att nästa vecka så blir det ibland frågor folk så här, Varför tar ni inte liksom så här, hur gick portföljerna 2020 liksom som första avsnittet? Och då är det så här att vissa av. Eh, liksom... Alltså det är inte slut på 2020. Nej, nej, vi kan inte spela in nej, det, det är nej, nej, faktiskt det handlar inte om det. Nej, okay, utan det, är det handlar då då? om att, eh, den, för att nu, nu kommer vi publicera detta den 3 januari. Ja. Men vissa av slutkurserna för fonderna kommer inte från den 4 januari. Mm. Så att det går liksom inte. Bara för att det är sista dagen så är det alltid så att kurserna för olika fonder sätts första arbetsdagen efteråt. Mm-hmm. Så, att det, så, så, hänger, så yep. hänger det ihop. Okay. Men för, jag kan också säga ett litet tips här innan vi kör igång. För det som är så här, men alltså jag vill inte vänta i två veckor. Så kan jag säga att diskussionerna i forumet på bloggen pågår redan nu. Det är liksom, vilka fonder som, vilka som är, bäst. är de bästa fonderna 2021. Varför gick det som det gick? Hur ska vi ombalansera portföljerna? För att det är på något sätt det jag älskar med vår blogg och rika tillsammans. Så att det är inte vi som sitter som några gurusar. Utan det är så sjukt många duktiga människor i communityn som liksom svarar och skriver, jag har haft diskussioner nu under julen, allt från bitcoin till fastighetspriser till liksom ganska avancerade portföljteori. Och det roliga är att jag vet att det finns folk i finansmarknaden Jag vet att Lysa följer vårt forum. Jag vet att det är i forumet. Alltså du vet, där är, där är en massa andra människor som inte alltid kommenterar men som är väldigt, väldigt kompetenta. Så ja. att där kan man liksom, om man ibland vill säga okej, okay, vad, vad kommer för förmånen Jan och Karo att prata om om två, tre veckor? Då är forumet liksom, då kan men, man då se kan diskussion. man få försmaken
2: där, ja. ja precis. Men det är också nybörjare i forumet, ska vi säga.
1: Ja, men det är ju det som är nästan det roligaste. Och det att man kan ställa vilken fråga som helst och där är frågor allt från varför ska man inte bara köpa de fonder som har gått bäst till hur ska jag börja spara, hur ska jag ha min pension vi har flyttat hem till Sverige hur ska vi göra nu, jag ska hjälpa mina föräldrar, hur ska jag välja min tjänstepension det är ju det så, nej, det är inte bara avnörda för nörda. Det är vanliga människor, tack Nej, det är viktigt att
2: säga faktiskt. Jag tycker det är jättekul att vara på forumet också. Ja,
1: precis. Mm. Bra. Men i alla fall, det som vi kommer att prata om i detta avsnittet, vi kommer att prata om då de svenska fondrobotarna och vi kommer att prata om Lysa, Opti, Better Wealth, Fandler, Nora, June, Avanza Auto Nordnet Smart. Det var rätt
2: många var det sju stycken eller?
1: Ja, jag tror det är sju. sju. Mm. Och det är liksom jag försöker göra så bra research liksom som, som möjligt och jag vill också redan här nu säga att vissa av de här grejerna i, i, i den här har jag säkert gjort fel så att bloggen är artikeln är det som är uppdaterat och aktuellt. Och även om vi nu snart har pratat i fem minuter, och då är folk så här, kan ni inte komma till ämnet, så finns detta avsnittet som ett expressavsnitt. Det vill säga att vi har sammanfattat, detta kommer väl bli på en, en och en halv timme. Så att det finns. Så det är sammanfattat i tre par... minuter? Ja, ja. Alltså... <laughs>
2: <laughs> jag visste det. Du har sagt att det expressavsnittet i tre minuter, men hur, hur, hur långt det blir att <laughs> det?
1: Jag vet inte. Nej, skitsamma. Vi, det nej, vi, alltså, tar, här, det, det, vi tar det, 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 är Rickard, det är när Rickard, det kommer. Ja, det är Rickard, vår och Han var så här, tre minuter. Han har gjort massa ikoner på tre minuter. du vet, jag svettas varje gång inför de här expresserna jag, jag måste klara tre minuter, jag måste klara tre minuter. Och ja, så här, men det gör jag då, vi. Blir, det gör vi. Så här, jag har inget Expressavsnitt som är mer än sex minuter, än så länge. Så tre har jag inte <laughs> klarat, men, men fyra, fem minuter. Så att det finns som en sammanfattning. Ja, men
2: fyra är acceptabelt. Ja, för ja. dig
1: som känner att. Nej, jag vill inte lyssna på hela detta mm. avsnittet. Det Men vi,
2: innan vi kör igång så tar vi ansvarsbegränsningen. Ja, alltså lite detta.
1: så här lite viktig info. Så detta avsnittet är, det är inte sponsrat. Det är ingen som har haft någon redaktionell påverkan på det där. De olika fonder, vissa av fondrobotarna har svarat på frågor och kommit med input när jag, har, när jag har gjort, när jag har frågat dem. Vi har haft samarbete med flera av dem. Vi har samarbete med några av dem. Och det är så här att vi visste att de som jag tycker är bäst eh, då, eller tyckte varit bäst tidigare år vi behöver kanske inte avslöja vilka som är bäst än eh, som då till exempel Lisa Opti och Better Wealth alltså det är inget konstigt om jag ringer till Patrick på Lisa eller Jonas på Opti eller David på, på Better Wealth så att det kan man liksom också vara bra att veta så att, och, och det där ibland så hamnar vi i diskussioner på forumet är, är så här, är rika tillsammans eh, opartiska eller objektiva så bara, och då tänker jag så här: nej vi är inte SVT Liksom. Utan, utan jag tycker att skulle vara opartiska och, och liksom hundra procent objektiva, du vet, det blir som mellanmjölkigt, för då kan man inte säga liksom så, när jag har gjort intervjuer på SVT eller Sveriges Radio, man får inte lov att nämna ett företagsnamn och då blir Nej, men det... det är ju där, ja. Ja. i din blogg kan du ja, jag, ja, ja precis, och det är det jag menar att jag tycker att det, det är fånigt att inte kunna säga så, här, när vi placerar våra pengar på lyset utan då ska man prata, generellt vet jag, jag råkade ju i en SVT-intervju säga så här blocket Ja, man kan ju sälja saker på blocket. Och då sa ja, och det finns andra ställen också. <laughs> liksom fick Ja, det tiden. är en
2: god tanke, men ja, eh, så att i alla fall, ansvarsbegränsningen nu i alla
1: fall. Ja, i alla fall. Så att jag vill bara vara tydlig med att detta är en subjektiv, eh, subjektiv analys av de, här, eh, av de här fondrobotarna. Och jag kommer gå igenom på vilka kriterier vi eh, går igenom det också. Det är inte finansiell rådgivning, det är en allmän information- historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning och allt som har med investeringar att göra det är att man kan förlora hela eller del av sitt belopp, det behöver jag säga och särskilt detta avsnittet är också så att det har sammanställts från många olika källor, så jag har läst fondfaktablad på hemsidor etc, och sammanställt liksom informationen, så jag har bedömt dem som trovärdiga. Yep. Vill man läsa mer så finns det riketsammans.se villkor liksom. mm. bra, färdigt nu. Nu, nu börjar avsnittet. Och 10... här
2: är titeln på första sliden, ser jag. Vad är en fondrobot?
1: Bra, det kan vi också säga till dig som bara lyssnar på detta. På bloggen så finns det slides till detta avsnittet om man vill ha liksom, fondsnabba överblick. man bara vill mm. ja. så kolla att, snabbt. Ja. Bra, så, precis. Så jag tänker så här. Att för, för det första så behöver vi liksom börja titta och definiera. Så vad är en fondrobot? Varför pratar vi om detta? Och varför pratar vi inte om bara bästa aktierna eller bästa mm. fonderna? Och det som jag tycker är ganska roligt är att småspararguiden, de sammanfattade en fondrobot. Ja, du kan läsa hur de sammanfattar. Jag tycker ändå att detta ja. är en av de bästa sammanfattningarna. Nej, men det är min punktform egen. här då. Ja. En
2: användarvänlig plattform som ställer några enkla frågor för att uppskatta risktålighet. För att sedan plocka ihop en bred portfölj av billiga fonder. Och sedan se till att portföljens balans bibehålls när marknaden rör sig. Ja. Egentligen är fondroboten en konstig benämning då den är nästa ja, Är det du som har skrivit det? Det ja, men, kan ju inte
1: bara läsa urskiljningslöst. Ja. Så precis så en fondrobot är ju en tjänst. Eh, där ibland, en vanlig missförfattning är att en fondrobot är så här. Nej, men man har fattat att man kanske inte ska välja ut aktier och fonder själv. Utan då tänker man, ja. vill låta en dator göra det så blir det mycket bättre. Så bara nej, det blir inte bättre för att en dator gör det. Så, så en fondrobot är ju verkligen som de säger, det är en tjänst. Det är en mm. användarvänlig plats. Plattform där man svarar på ett antal frågor så får man ett portföljförslag och så är det en kombination av billiga fonder som går i linje med forskningen och sen så ser den att den här balansen eh, liksom över, eh, och, överhålls. Ja, och, och eftersom
2: marknaden rör sig så kommer även... De är olika det blir obalans, ja, så måste man, så att ja, man det är mer komplicerat än så, men ja, samma
1: Ja, men ungefär så. <skratt> Och eftersom då, om man sammanfattar det på detta sättet, så blir det ganska många som tycker att eh, en fondrobot är egentligen onödigt. Mm. Är med, att man med? För att ty... man
2: kan göra det bättre själv, eller Nej, man kan om... göra det lika
1: bra själv. Nej, men om man tänker så här, att en användarvänlig plattform, ja. så här, det är ju liksom viktigt, eller så här, jag tycker att användarvänlighet är viktigt. Alltså Apple tog ju över hela mobilmarknaden på grund av att de hade bättre design och var mer användarvänliga mm. än vad Ericsson och Nokia var. Det var ju inte bättre telefoner initialt. Nej. Men det är halt, den jämförelsen halter sjukt mycket för att en mobiltelefon använder du flera gånger om dagen. Ett sparande mår egentligen bäst av att du loggar in kanske en gång om året. Med, så då kan man hävda att använda, så nu, nu pratar jag så som kritikerna till fondroboter pratar, ja. så då säger de här: att den är användarvänlig spelar är ju ingen roll. Du ska ju ändå inte vara där och pilla. Är, är Nej,
2: men du måste dita en gång och, och tycka att det är lätt. Jag tycker det är viktigare än att, ja. än att man inte ska vara där och pilla och tycka att det är enkelt att logga in och jag ska bara ändra lite här och ja. Alltså, du behöver inte försvara det än.
1: Nej, nej jag ska inte vi, göra det. Liksom. Nej, jag bara
2: fick en sån. Det här är typiskt eh, våra hjärnor, hur de bara funkar på det viset att man direkt ska, ska liksom ställa saker till rätta. Man ska direkt lösa problem. Ja, ja,
1: Okej, okay, uh, jag ska
2: hålla flabben nu. Ja,
1: vad bra. <laughs> Nej, och, sen, och sen så säger de så här ja, de här frågorna som, där man ska bedöma risk de är ju ändå trubbiga de är ganska dåliga, de är så här, man får tre alternativ så här, titta här, börsen har de senaste fem åren gått så här vill du ha den här avkastningen där du kan vinna mycket och du kan förlora mycket och jag de flesta har ändå fattat att okej, okay, för att tjäna mycket så behöver vi ta högre risk och, och då blir det liksom så här okej, okay, föredrar du en standardavvikelse på 10 eller 20 eller 30 procent Alltså det är, så här, det är jättesvårt att, att liksom... Det här med att
2: standardavvikelsen, det är inte alla som vet. Nej men det är, det, är precis, och det är
1: precis det som är min poäng. Ja, okay. att, att, att man anser att det är liksom de här frågorna är ändå värdelösa för att man kan inte relatera till dem. Liksom. Och, Nej, ja, ja, precis ja. ja och, och sen så säger man så här, portföljen kan man plocka ihop bättre själv. Och sen eftersom det ändå inte är någon naturlag att man ska ha exakt 67% aktier och 33% räntor så spelar det inte heller någon roll om, om det glider eller inte. Så att på det sättet kan man liksom såga fondrobotar. Liksom så här, vad är, vad är liksom poängen? Det är liksom en fond i fond. Vad, vad är det? Och, och jag kan delvis hålla med om det. För att jag tycker att det är väldigt viktigt att man tittar på det Alltid ställer sig frågan, är detta rätt sak att göra? Jag menar, vi kan göra ett helt avsnitt om fondrobotar, men om fondrobotar är fel sak att prata om, då spelar det ingen roll att vi har gjort ett fantastiskt avsnitt om fondrobotar. Mm. Ja, men absolut. Hänger, hänger du med? Mm. Så att jag tycker ju att det viktigaste eh, liksom, man behöver ju titta på är så här, skapar den här fondroboten, skapar det ett mervärde? Mm. Skapar det ett mervärde i mitt liv? Och sen så måste man också titta... Är det medvärdet värt avgiften eller nackdelarna som den, som den för med sig? Mm. Och när jag tänker på det så tänker jag att det är ett antal frågor som du kan läsa här. Ja. Som man behöver ställa sig själv.
2: Okej, okay, den första frågan. Har jag kompetensen att kombinera investeringar själv?
1: Mm. Mm. Och då, tänk, då tänker jag liksom så här. Att, att för att sätta ihop en portfölj. Så behöver man kombinera olika tillgångslag. Man ska inte lägga alla äggen i samma korg. Och sen gäller det också dessutom att veta hur man kombinerar. För det är inte bara så att men vi tar de fem grejerna. För att det gäller ju liksom så här, nej men nu ska jag laga mat. Så då tar jag salt, peppar, mjöl och bakpulver i samma mängd. Ja. Det är ingen hit. Även om jag fattar att alla de fem ingredienserna ska vara med i en kaka. Så ska de inte vara i samma andel i den här degen. Nej. Vad? Nej, men säg nu. Var det svartpeppar, så du? <laughs> ja. Min kaka. Ja, jag det kan, vet. Vara, det jag kan vara pepparkakan, ja, absolut. Nej,
2: men det är rätt, det ska inte vara så, lika mycket så, bagpulver så, som gör. nej.
1: nej så, så att grejen är så här, att man behöver ju liksom förstå, ett, vilka ingredienser ska jag ha? Vil, hur ska jag kombinera de här ingredienserna för att jag ska få den här bästa kakan? Ja. Och liksom i forskningsspråk så kallas det så här effektiva fronten, modern portföljteori- Eh, liksom eh, KPM eh, etc. Och det är detta, detta är en av de grejer jag får gratis av att välja en fondrobot. Eh, liksom. eh. Det är ett mervärde som de bidrar med. De att kombinera
2: har... investeringarna i rätt proportion. Ja, proportioner.
1: ja de, de kommer säga så här, du borde ha ett kilo mjöl, ett kryddmått peppar, eh, två kryddmått eh, bakpulver och fyra deciliter vatten. Du ska inte ta en deciliter av varje grej. Det blir inte bra. Nej. Liksom. Mm. Och du ska framförallt inte bara ha bakpulver. Mm. Vilket är liksom det som ofta händer mm. i folks sparanden. Absolut. Hänger du med? Yep. Ja, ska vi ta nästa.
2: Mm. Nästa fråga. Har jag intresset att lära mig sätta ihop portföljen själv?
1: ja Och här mm. tänker jag då, om vi fortsätter på vår bakmetafor. Det är så här, tycker du det är kul att läsa receptböcker? tycker jag att det är och kul testa. att testa och, och liksom för, för det är klart att man kan lära sig de här, de här sakerna vi har ju lärt oss det, vi vet ju att så är i forumet är väldigt duktiga på det det är ju stor
2: så. skillnad på mig och dig Jaja. du har ju lärt dig, och tycker det är jättekul jag har lärt ja. mig lite för att vi sitter här ja. men om jag inte hade suttit här med dig så hade jag ju, då hade jag ju gått på eh...
1: på ett, fyra deciliter bakpulver <laughs>
2: Nej, börja här hade jag börja, har ju gått på. Jag, nej, jag hade gått på det enklaste basic liksom, ja. i bloggen, helt ja. enkelt. Då hade jag varit nöjd med det.
1: Ja. Och, och, ja. Där är, och där är det ju så här. Alltså, där är ju vissa människor, jag tycker ju det roligaste som finns nästan, det är ju att läsa receptböcker. Mm. Alltså som nu på forumet så hittar vi något som heter... Du menar alltså... Alltså i sådana här, i metaforum... Eh, vilka,
2: vilka böcker är det då? Är det investerings... Eh, hur man Filosofi kom och från olika alltså, portföljer.
1: Jag, jag, portfölj, jag tycker ju genuint portföljkonstruktion är roligt. Okay. Alltså, så till exempel nu här emellan dagarna så hittar jag en, en jättelång artikel som heter The Weird Portfolio. Mm. Liksom, och då var det en som hade liksom satt ihop grejer. Och då var så här: ja Typ, Janne satt ihop, jag vet inte om jag ska ta så här: sniglar och gröt. Och då var det så här: Det där låter äckligt och äckligt. Och så satt han ihop det och så blev det så här: detta blev skit bra. Och så blev det liksom... Vad var
2: sniglarna i verkligheten? <laughs> Vad i verkligheten? Nej, men, men det kan vi ju prata om i ett annat Vi kan prata avsnitt, om weird det Weird portfölj i ett det annat avsnitt. Men, men,
1: det, men det är en portfölj som, som har haft i princip samma avkastning som aktier men till en mycket, mycket lägre risk. Mm. Liksom. Och det är lite, lite kombinationer men Det var lite guld, det var lite småbolag, lite fastigheter och, och sånt. Framförallt var det inga storbolag. Okej. Vilket är typ som bakar utan bakpulver, typ.
2: Mm, och folk har ju lyckats med det. Ja. Ända fram till 1940-talet kanske. Ja,
1: men tack. Nej, men
2: det är... Så, så, det är roligt alltså, att höra. Alltså, ja, att du är så intresserad. det ja, är ju viktigt. Ju. Ja, Har så. jag intresset att lära mig sätta ihop portföljen själv? Det var ju frågan. Ja,
1: så där är ju ett medvärde <coughs> som, de här, som en fondrobot erbjuder. Att jag, jag, får ju, jag får ett färdigt recept, jag får en färdig kaka. Liksom. Mm. Här, kör på detta. Liksom. Detta kommer att funka. Mm. Ja.
2: Nästa fråga. Har jag ambitionen att göra den årliga ombalanseringen själv?
1: Ja. Eh, precis, och då, då är det ju precis det som vi pratar om i glidningen. Jag tycker ändå, forskningen är ganska tydlig, att över längre tidsperioder så bidrar en ombalansering till att göra portföljerna bättre. Inte nödvändigtvis högre avkastning, men bättre liksom, utifrån ett riskjusterat per- perspektiv. Så att om vi skulle ta vår kakmetafor är så här, har jag lust att titta till, min kaka i ugnen där en gång, ett par gånger om året, mm. liksom. Sen kan man ju hävda huruvida man vill göra det eller inte. Men jag tycker att det är ett mervärde. Yeah. Framförallt så vet jag att det är ett mervärde. För vi har ju skrivit på bloggen fram till 2017, då de första fondrobotarna lanserades. Då har vi ju skrivit så här, nu är det dags att titta till kakan i ugnen. Här är en Excel-fil hur du gör det. Mm. Och då är det ju många som har tyckt att det har varit knökigt. Och har mm. till och med skippat det. Så att även om man, vissa tycker så att det är skitenkelt. Så är det uppenbarligen många som inte tycker att det är helt enkelt. Ja, och jag har
2: ihåg att du satt ihop den här excel filen Det tog lång tid, eller gjorde du det, det? Men det var ju ändå något du satt med ett tag. Och liksom ja, men det vi har ju förbättrat
1: med. den i flera år. Mm. Liksom. Sen är det kul att se den dyka upp ibland. Men det är ungefär som när du kokar potatis. Jag kommer ibland, sticker upp och säger så här. kan du kolla i alla fall? <laughs> liksom. <laughs> eller
2: hur? Ja, jag vet inte varför du gör det.
1: Ja, men för jag känner mig inte trygg. Varför <laughs> alltså, garvar det att Jag vet att jag tycker inte det är så Du ska
2: att... dit och sticka i potatisen. Det är som att jag skulle gått och sagt så. Jan, jag har faktiskt varit och kollat på Avanza nu. Och jag eh, tycker att vi ska göra så här. Ja. ja, ja jag, hade... jag håller på med matlagning. Du behöver inte lägga det i det. Ja, för... Men ändå ska du dit och sticka i potatisen. <laughs> Ja det, ja. Roligt, ja, det är roligt
1: Jan, det är roligt. Det är kul bra.
2: att du vill engagera dig.
1: <laughs> alltså jag tycker det är kul när du kommer att vara inne på Avanza. Liksom. Vad är mina testlagt
2: Ja, men inte när jag säger så. Jag tycker faktiskt inte vi ska göra så som du har gjort.
1: Nej, det har du ju inte sagt.
2: Nej, det har jag inte.
1: Ska vi ta nästa? Mm.
2: Har jag tiden att hålla koll på de bästa fonderna för de olika delarna?
1: Ja, och där tänker jag för att ta vår receptmetofor så är det så här. Har, har jag tid och lust att hålla koll på vilka märken av bakpulver det finns? Och vilket bakpulver som kostar minst per kilo eller vilket minst är mest effektivt. Eller att ja, men, som du kom till mig så här: när jag skulle köpa saffran så bara köp inte den där saffran, den är inte bra utan det skulle ha någon annan saffran. Vad var det du sa till mig här om veckan? Var det saffran? Det var någon saffran, du sa så här, nej men denna saffran är inte bra. Jag minns inte. Det var, det,
2: det var något annat.
1: Att det inte var ekolog. Kanel. Ja. Kanel, ja. Var det ja så det så att jag, köpt... jag köpte kanel och jag fick bannor för att jag köpte fel kanel. Ja. Liksom. Så, och, och det är också sådana saker. Vill, vill jag hålla koll på liksom vilka olika, att det finns Ceylon-kanel mm. och vanlig kanel. Liksom. Så att det är också ett sånt mervärde som jag får av, av en fondrobot. Mm. Äh, Absolut. Mm. Ja.
2: Nästa fråga. Hur mycket värderar jag min egen tid? vill jag göra det här?
1: Ja, mm. och det är egentligen där, för mig är det där det största medvärdet. För att visst, jag kan lära mig detta, jag kan göra alla de här grejerna. Men om, liksom så här, är det värt den tiden? Hur mycket värderar jag min egen tid? Och det är egentligen en mycket större konversation än bara med en fondrobot. <här> för jag har ju en grundläggande syn som är så här att alla människor borde räkna ut sin egen timpenning. Det är så här, vad, vad är en vad, timme? Vad, vad kostar jag timme? i timmen? Ja. Vad är, nej, ja, inte vad kostar jag, men vad nej. är en av mina timmar värd? Både liksom i, i pengar och, sen e- och, och i andra... Men hur
2: räknar man ut det?
1: Ja, alltså, man g-
2: utgår inte från sitt jobb där man kostar 250 kronor i timmen. Kanske, ja, det, 200 och, och, eller jag
1: skulle säga att det är första nivån att utgå från. Ja, okay. att, 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 om man inte vet något annat sätt att räkna på, <här> men utgår vad du får i timlön. <här> sen, sen kan man göra på olika nivåer. att Man kan bara räkna sin arbetstid eller man kan räkna hela sin tid. Jag räknar ju liksom väldigt enkelt så här, vad fakturerar jag per månad och sen slår jag ut alla timmarna den månaden. Och då kommer jag och sen så konstaterar jag ibland så här när jag kan köpa någon som kan hjälpa mig med denna tjänsten, bokföring till exempel. Nej, jag ska inte göra bokföring själv. Nej, jag ska inte klippa gräsmattan då... själv. Nej, jag ska inte städa själv. Liksom. Och, och då blir också detta en sån här grej att jag visst, jag kan lägga hundra timmar på det här och så sparar jag 200 kronor. Mm. Än var det värt det då? Nej, det var det inte. Nej, men, eh, liksom så att där, där upplever jag också att det är en väldigt stor energi- och tidsbesparing. Men
2: Hur, tänk, hur menar du här? Hur mycket värderar jag min egen tid?
1: Jo, men, men så här: Om jag ska exempel, jag, jo, men det här: jag, ska, jag, ska, jag kan välja med att ta en fondrobot och göra min egen portfölj. Med. Så det kommer ta mig kanske. Du vet, jag ska läsa och lyssna på den artikeln. Så tar det en och en halv timme. Sen ska jag kanske läsa bästa fonderna artikeln. Så tar det två timmar. Och sen ska jag sätta ihop portföljerna. Och sen ska jag fundera på det. Så har det sagt tio timmar. Med. Och, och så säger jag så här: Jag sparade 0,1% och jag har 100 000 kronor. Okej, okay, så att jag la de här tio timmarna. Det sparade man i 100 kronor. Eller på en miljon, det sparade man i 1000 app. Var det värt? Och lägga de tusen kronorna för, på liksom att spara de här tusen kronorna detta året på att lägga de här tio timmarna. För vissa kommer det svara att vara ja för man tyckte dessutom att det var kul och det man gav man energi. Sig och man annat. lärde sig något. Och andra mm. kommer vara så här. nej jag kunde hängt med familjen, jag kunde kollat på en film, jag kunde spelat Playstation 5. Jag kunde gjort precis någonting annat. Så, så att det, där blir ju liksom en, en avvägning mm. tänker jag, och jag påstår ju för de flesta av oss, så till exempel för, här faller ju det för, för mig på många, på många sätt att eh, jag, jag besparingen är inte värre och sen tror de flesta, tror att jag tycker att det är kul att förvalta pengar, mm. det är det inte för då hade jag varit fondförvaltare jag gillar ju att göra poddar så jag gillar ju att utbilda och ska jag liksom göra de här, så att för mig blir det en sån här no brainer Mm. Liksom. Så att då kan man egentligen sammanfatta att en fondrobot är ju inte så lämplig om man har en tro att man kan göra det bättre än fondroboten. Och det finns då folk som kan och tror att de kan. Och sen, eller om det är så att man vill optimera på en enskild parameter. Att de här, jag vill ha absolut lägsta avgiften. Eller jag vill ha exponering mot ny teknik. Eller jag vill eller liksom lära mig mer eller jag, vill, jag tror inte på Japan. Alltså du vet om man har någon tro eller om man vill optimera på till exempel jag vill ha bäst användarvänlighet eller jag vill ha dynamiska portföljer. Alltså är ni med? Då passar inte en fondrobot. Men för dem jag ska säga för den absoluta majoriteten så är en fondrobot det bästa man kan göra. Och trots att vi anses vara experter så är ju fondrobot vår största enskilda eh, investering. Ja. Tänker jag. Och då kommer man ju också till det här att avgiften blir ju väldigt, väldigt viktig. och Avgiften på... Vad man betalar, oavsett om det är en fond eller en fondrobot för att få hjälp och förvalta sina pengar. Och då är det himla lätt att man tänker så här, men 0,1%, 100 kronor på 100 000, det spelar ingen roll. Men jag skulle säga så här, nej, avgiften spelar jättestor roll. Inte bara har forskningen visat att avgift är den faktor som har störst korrelation med framtida utveckling. Men eh, genom på bloggen så har vi jämfört två avgifter. Så, och här har jag då sammanställt en, bara en kort tabell. Också. Så hur mycket mindre i avkastning får jag efter 10 år med en avgift på 0,1? Det vill säga säg att jag har en fond som har 0,4% i avgift och en fond som har 0,5% i avgift. Alltså okay. det skiljer en tiondels procent. Yeah. Så på en tioårsperiod så kommer det innebära liksom att jag får 1,2% mindre i, i avkastning- 0,5%, alltså som jag har en fond som kostar 0,4 och en som kostar 0,9 då är det 5% mindre i kapital. Så jag har gjort en, en vinst på 100 000 så får jag bara 95 000 mm. på grund av den här 0,1% procent, eller, liksom, eller 0,5%. Det procent det kan ärgen. man
2: inte... man måste räkna ut för att se det.
1: Ja, och detta är ju varför mm. jag protesterar så mycket mot höga avgifter för att liksom för genomsnittliga avgiften från aktiefond i Sverige ligger på runt 1,4%. procent mm. Och jag brukar säga max 0,4. För att den här procenten ger ju dig 10% procent mer i avkastning över en 10-årsperiod. Mm. Tittar man på en 20-årsperiod... Så blir det liksom ännu mer. Då pratar vi mellan 2 och 20 procents mer pengar till dig. Och för att ta ett konkret exempel med lite belopp så räknar jag på 20 år med 100 000 kronor. Så skillnad på 0,1 procent lägre avgift det blir 7 000 kronor mer. En skillnad på 0,5 procent i avgift det är på 100 000 över 20 års period. Det blir 35 000 kronor mer pengar till dig. Eller mindre, mindre pengar. Mindre man betalar
2: pengar. 35 000 eh, 35... över den
1: här perioden i avgift Avgifter. menar du? Ja, ja precis. Mm. Alltså du får en lägre avkastning. Mm. Du får en, en lägre slutsumma. Och en eh, procents högre avgift över en 20-årsperiod ja, det är på 100 000 i starten, det är 65 000 kronor mindre. Det är ganska mycket pengar, skulle jag säga, bara på att man betalar en enda procent mer avgift. Mm. Med. Och tittar vi på en miljon, till exempel ett pensionsplan för någon som är 40 40-årsåldern fram tills man är 65 eller 70, vet, då pratar vi på 0,1 procent, ja, det kan vara för, nästan 50 000 kronor skillnad i, i pengar ut. Eller på en procents skillnad, ja, det pratar vi nästan 400 eller 500 000 kronor. Mm. Så, att den här... så har gett
2: bort en halv miljon, ja, I, man... i princip egentligen för att för, du valde, för, för att man valde en, en, en fond. Dyr fond. Mm.
1: Så, så att liksom avgift spelar roll. Det är därför också avgiften kommer att vara ett sånt återkommande tema i den här analysen.
2: Men, men vissa skulle kunna invända här och säga så ja, men jag fick ju ändå mer pengar förmodligen
1: för att jag valde nej, här, fonden som nej, var... Nej, här pratar vi exakt samma avkastning.
2: Mm. Samma avkastning.
1: Vi pratar exakt samma avkastning. Och, och redan där, redan där kan, man också, äh, kan man också spekulera i för att de flesta... Alltså där är ändå en ganska. En fjärdedel av alla liksom, fonder med hög avgift som underpresterar. För det blir mycket svårare att hålla samma, samma avkastning med en högre avgift. För att för att få samma avkastning som en billig fond så måste du ha en högre avkastning. Yeah, måste man ha. Mm. Så, så att avgiften är ett sänke liksom. Mm. Så att eh, när, när vi då tittar på den här analysen och vi går igenom de här olika fondrobotarna så har jag därför, jag vill liksom vara supertydlig med att det är en subjektiv analys och det är en subjektiv analys där vi har liksom våra egna pengar på, på spel. Och jag liksom i den här så optimerar jag inte på någon enskild parameter. Att säga så att det viktigaste är med avgiften, det viktigaste är användarvänligheter, det viktigaste är störst spridning. Utan jag är ju så här, jag, jag, jag gillar ju det här engelska uttrycket, jack of all trades, master of none. Ja, men... Men de flesta tar det negativt. Jag upplever såhär, när jag säger det jag. för jag upplever... tänkte också så
2: att det kändes negativt. Men så tänkte jag, men Jan måste ha någon tanke med
1: det. Berätta nu vad Nej, tänker men det tänker det, det är så. Ja, men det, det betyder att man är dyktig på allt. Mm. Men man är inte bäst på något. Nej. Så att jag är, det, är liksom, det är det här generalist versus specialist. Ja, ja. Jag, jag föredrar ju generalist. Någon som är liksom så, alltså så här, eller i dataspel. Du vet de som är födda på 80-talet eller 70-talet som jag. När <coughs> man spelade Nintendo. Kommer du ihåg Nintendo? Mm. Då fanns det så här Super Mario. Han, var, han hoppade inte högst, han sprang inte snabbast, han kunde inte flyga. Han var, liksom, var okej okay på allt, men han var inte bäst på någonting. Och så, jag gillar det. Jag gillar, mm. jag gillar, jag gillar, ja, jag gillar det. <laughs> jag helt enkelt, jag vet inte vad jag ska säga mer. Vad tänker du? Du ser så där finurlig ut.
2: Jag vet inte vad jag tänker. För det är ju väldigt viktigt med världsklass för dig. Att man gör någonting riktigt ja, mig, jävla bra. Liksom.
1: Ja, men för mig blir ju det världsklass. Alltså, vilket så här, sätt då? Alltså, så, alltså för mig blir det som alltså som Du menar
2: jag, när man pakar ihop det? Ja. Och, och så fokus på något så blir det, blir det i världsklass. Idag. Nej
1: men jag, jag tänker så här, metafon jag använder i artikeln som jag inte hade mm. tänkt att vi skulle ha i poddavsnittet. Det är mycket så här, jag tänker på en fond eller vår investeringsstrategi eller indexfonder generellt. Mm. Tänker jag egentligen mycket <gör> som en här, cyklist i Tour de France. Men, du vet, då finns det liksom så i det här i olika etapper. Det finns raksträckor, det finns sport, liksom, det finns bergsetapper, det finns blandat. Och det finns cyklister som är så, här du vet, så här, De vinner alltid bergsetapperna. Sen finns det de som är grymma på sport och raksträckor. Ingen cyklar fortare än dem. Och sen finns det de där cyklisterna. Som är så här, De är inte bäst på klättra i berg. De är inte bäst på sportsträckorna. Men de är, de är inte dåliga på något av det. Så de placerar sig bra på sportsträckorna. De placerar sig bra i bergsetapperna. Vilket gör att när man sen tittar på totalen efter alla de här sträckorna- ja då ligger de alltid i toppen. Mm. Är med? Medan den där bergspecialen, vet han kan leda. första den det lopp som handlar om berg. Men du vet sen på raksträckan så kan han inte cykla fort. Och då är jag så här, jag är ju hellre den som får konsekvent en bra placering- en toppplacering- en den som vinner en enskild etapp. Jag förstår
2: vad du menar. Jag tycker det
1: låter jättebra. Jag ska bara ta en
2: parentes. Här. Är ja. det inte så att de har stall då också? Där de ja. har de här olika specialisterna, då man säger. Ja. Och, och någon generalist kanske. Och sen så kör de då de här olika människorna på olika etapper. För det är väl så att man kör en etapp
1: och sen så. Ja, fast man måste ju man ja, det. Också det finns... ju. Och sen
2: så nästa, nästa gång Nej. är det, då, Nej, det är då kör vi.
1: Nej, det är en individuell tävling.
2: Nej men de har ju, jag är okej jag är ingen specialist på detta, jag har bara hört att de åt att de, Ja de har ju äh, team, ja, cykl- precis
1: de flesta tror ju inte det men cykling är ju en lagsport. <kör> liksom. Ja Absolut. men samtidigt också en... Ja en individuell, individuell mm. sport, ja, men mm. du klarar, alltså, det är ingen som vinner utan sitt team, Nej. Så, så, så är det ju klart.
2: Men strunt det var bara en, en parentes, parentes. Ja. för jag, jag tyckte det var, det är intressant. Ja. Mm. Så,
1: så att jag, jag tycker liksom så här, så här i den här utvärderingen så den viktigaste frågan för mig som har varit så här, ja men absolut viktigast är så här, kan jag tänka mig sätta in våra pengar i mm. den här fondroboten och om, svar, och, 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 om svaret är nej ja, då är det tufft för den fondroboten liksom. och jag har inte bara tänkt på våra pengar men så här, skulle jag kunna rekommendera den till, till min mamma skulle jag kunna rekommendera till min bror skulle jag kunna rekommendera den till, till andra liksom personer. Så att det har varit den viktigaste frågan. Sen den andra frågan är så här, är det lätt att göra rätt med den här fondroboten? Eller är, får jag en massa alternativ där det är en risk att jag trillar i diket? Är det, med? Det, det har också varit en viktig faktor eh, för mig. Sen har det varit så här, följer den här eh, roboten forskningens principer? Mm. Det vill säga, följer den forskningen eller har den egen åsikt om marknaden? Är den aktivt eller passivt förvaltad? Är den billig? Följer den liksom så att den ska vara bred etc. Och sen har det också varit så här: är balansen mellan de övriga faktorerna okej? Okay? Det vill säga, så här, hållbarhet. Jag tycker det ska vara en grundläggande nivå av hållbarhet. Behöver inte vara specialis- <coughs> specialiserad på hållbarhet, men liksom det ska vara, vara okej. Okay användarvänligheten ska vara okej, okay, det ska vara okej okay kundtjänst, man ska ha rätt värderingar, liksom etc. Sen har jag faktiskt nytt för i år, tittat bakom kulisserna lite då tittar jag såhär, vad är mängden förvaltat kapital, har man hur gör man marknadsföringen har man, hur ser årsredovisningen ut, hur mycket liksom, vad är potentialen, kommer man överleva de kommande åren, alltså så här hygienfaktorer.
2: Ja, fast
1: <kling> var det?
2: Jag undrar vad du menar med att kolla bakom kulisserna där och varför har du inte gjort det innan och varför gör du det nu då? Men för att jag
1: tycker att det, det, är, det är viktigt. Att alltså... veta hur bolaget
2: mår som du yeah. sätter dina pengar. Yeah.
1: För, för att så här, har man lite pengar så är det mycket möjligt att man börjar ta sämre beslut, det vet jag ju själv.
2: I, i, om en ro, robot har förvaltat ett litet kapital.
1: Ja, så blir det ju svårare att överleva, det, det, mm. det är ju svårare att ha en långsiktighet. Mm. Och då kommer jag för att behöva göra om hela min research. Mm. Liksom vid tillfälle Och, och stabilitet och, Ja men sådant jag tycker, jag tycker ändå det är viktigt och, och framförallt så tänker jag så här: de flesta gör ju inte det Alltså jag har ju tittat på årsredovisningen för Lysa Jag har tittat på årsredovisningen för Opti Och för Better Wells och för Fandlar Liksom, etc Och då tänker jag liksom så här men det är sånt som jag kan göra Jag har inte förväntning att du ska göra det För jag tror inte att du skulle ens veta Vad du ska titta efter Nej, liksom, ja.
2: Nej men vad tittar du efter då? Om vi bara ska Ta en liten avvikelse.
1: Nej, men till exempel, jag gjorde ett överslag eftersom jag tycker det är märkligt att de flesta fondrobotar, förutom Lise och Storbankerna, ju inte hur mycket pengar de har. Mm. Vilket jag tyckte var ganska nyfiken. alltså hur mycket pengar har de? Så att det har gjort ett överslag på liksom hur mycket pengar har de tjänat mot vilken avgift tar de för att försöka få en uppfattning om totalt förvaltat kapital. Jag har tittat hur mycket pengar har man i kassan? Mm. Hur, Vad har revisorn sagt? om bolaget... Liksom ett ja, för de
2: har en kommentar också. Ja. Ja. Sen, sen ska sen
1: är det ju superviktigt. Så här, man investerar ju inte i fondroboten. Nej. Så att, så att om, fond, alltså om, om en fondrobot går i konkurs så spelar inte det någon roll för dina pengar, för dina pengar är separerade från fondroboten. Men, men det, det är ändå liksom... Men så här, det är en hygienfaktor, det är inte avgörande på Nej. något sätt. Men, men det är ändå... Jag tycker ändå det... Jag vet inte varför jag sitter och försvarar att jag det Jag tycker jag tycker de ska inte, vara. det är bara
2: liksom, ja. att du... ja, Jag tycker de ska ja. vara hela och rena. de ska vara hela och rena. Ja, vad det nu innebär liksom.
1: ja, men, ja. Det kanske är en, en... Nej, men det är ju det jag har pratat om så Man ska man ska ha förutsättningar för att driva verksamheten. Man ska ha liksom ett visst antal kapital. Jag, jag har försökt nosa i vem som äger det. Mm. Men liksom, finns det potential om det skulle behövas mer pengar kommer ägarna skjuta till? Är det seriösa ägare? Och, och sådana saker. Ja, mm. yeah, absolut. Det är liksom, hygienfaktorer. Men ja. som
2: inte så må, många tänker på.
1: Nej. Eh, och sen så har jag också tittat på liksom bidra fondroboten med ett mervärde? Eller är det lika gärna så att jag bara kunde titta vilka fonder har de, en fördelning och välja det själv? Mm. för att det finns vissa fondrobotar till exempel, som vi kommer att ta exempel på där det är bara så här jag får bara en lista av de här fördelningarna jag kan lika gärna köpa dem själv och så spara halva fondavgiften mm. eh, liksom. och då, då blir det så, här, då är ju mervärdet begränsat det är det, det är. liksom mm. och, och eh, här innan nu är detta faktiskt sista grejen vi ska gå in på innan vi börjar analysera de olika fondrobotarna och det är så här att jag påstår något kontroversiellt här nu, förmodligen för många Men jag påstår att historisk avkastning inte är en viktig parameter att analysera på.
2: Men detta har vi väl pratat om innan?
1: Ja, delvis. Inte så tydligt som nu. Nej, okay. För, för att de flesta, för jag påstår att de flesta som tittar på, en, på en, när de tittar på en fond eller sånt så det första man gör är att man tittar på hur har den gått historiskt. Ja, ja det är klart och, och det kommer att vara mycket snack nu om nästa avsnitt så här, hur gick portföljerna, så här, hur gick Lisa 2020 eller hur gick den fondroboten 2020. Och jag tänker så här, ja, det är inte så himla viktigt faktiskt eh, även om man liksom så här missförstår mig rätt, avkastningen är viktig som det är det som är motorn i pengarna. Men grejen är så här att som vi har pratat om i många avsnitt tidigare så framgång på börsen handlar ju mer om tur än skicklighet. Så att det går ju liksom inte att förutsäga vilka investeringar som kan gå bättre än andra imorgon. Det är ju det vi pratar om i avsnitt 138 och fem avsnitt framåt, det vill säga vad säger forskningen. Och eftersom då inte liksom stu- vetenskapen är supertydlig. Och det är därför alla fonder och vi och alla andra säger så här: historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Så hur det har gått historiskt säger ingenting om hur det kommer gå framåt. Och till exempel antalet stjärnor en fond har på Morningstar det är det vi pratar om i avsnitt 123 spelar ju ingen roll, ingen bedömning av hur den kommer gå framgent. Så att det viktigaste jag kan göra när jag liksom gör en analys det är ju att fatta ett beslut som kommer ge mig bäst odds framgent. För att jag kan bara påverka min beslutsprocess. Jag kan bara påverka mitt beslut. Jag kan inte påverka vilken avkastning det beslutet kommer ge. Mm. Alltså så här, ja, jag kan gjort världens bästa research. Sen kommer coronakrisen. Ja men så här, bad luck. Så att det gäller att skilja på beslut och utfall från beslut. Men jag upplever att de flesta kollapsar det. Det vill säga man skiljer det inte på att det blev ett bra beslut. Om avkastningen var bra, men samma beslut om avkastningen blev ett dåligt, var ett dåligt beslut. Och jag Absolut, att kan man det.
2: verkligen använda i alla områden i livet detta.
1: Ja, vad, vad tänker du?
2: Nej, men man tar ju ett beslut ut, utifrån vad man vet i en given situation. Ja. Och sen så kan det vara så att, att man hade gjort tur ja. med någonting. Och ja. då kan man inte säga så, vi kommer aldrig mer att göra så, för att det funkar inte. Nej. Nej, men det kanske är så att det funkar nästa gång. För att det var, allt du gjorde var rätt. Ja. Jag vet inte vad jag ska ta för något exempel. Nej, men det är så. Alltså, Whatever såhär, liksom. Nej, men såhär, vi, som vi, helst. Vi pratar,
1: vi pratar ju <gör> rätt mycket om det här i avsnitt 159. Som handlar om att bli bekväm med slumpen. Mm. Pokerspelare är ju generellt sett väldigt duktiga på det här. För att det handlar ju där, är det så tydligt att det handlar om oddsen. Liksom så ja men... Jag har två S här, på liksom att börja med det är den bästa handen. Jag måste satsa på den här handen. Kan det vara någon jäkel som får tre treor? Ja, det är det. Då kommer de vinna på tre treor. Men mm. sannolikheten att få tre treor är betydligt lägre än att liksom jo, mycket... börja med två S och en trea. Mm. Jo, jo, men absolut. Man måste... tar beslut
2: på det man vet ja. i en given situation. Ja. Ja. Och sen så kan något hända. Ja, så det. Att jag, ja precis... men det är en bra, bra exempel med
1: saker. Ja. ja, så att jag tänker att liksom utfallet blir som det blir. Det jag mm. kan påverka min beslutsprocess innan, innan dess. Så att det alla som brukar säga så, men varför valde du inte den fonden eller Ny Teknik eller Tesla? Ånglar du dig nu i efterhand? Ja, eller Tesla. Tesla har gjort 591% detta året. Ja. Så är det så, här: hur vet du att Tesla kommer göra 591% procent nästa år? Eller att Tesla sannolikt kommer att gå bättre än nästa? Ja, det vet vi inte. Vi vet, vi, vet, vi, vet, vi kan inte ens säga om det är sannolikt eller sannolikt inte. Nej, det kan vi inte. Liksom. Men, Nej, det kan vi faktiskt
2: inte. Det är bara, men så fort. Det är så fort man hör något sånt så bagar man in med känslan. Nej, det kommer inte hända. Nej, Nej. men
1: det det är
2: så enkelt att gå in och tycka någonting (laughs) utifrån en känsla.
1: Ja, och särskilt särskilt inom sparande eller investerande. Så det är väldigt mycket snack. Nu har vi pratat väldigt länge innan vi ens pratat om första fondroboten. Men Men, ska
2: vi gå in på dem nu då? Ja, nu ska vi gå igenom
1: fondrobot för fondrobot. Känns det tydligt? Yeah. Jag tycker att det var en ganska lång krattning, men å andra sidan så upplever jag så här, Vi kunde inte skippa den. Nej. För, för att det, det är viktigt. Mm. Bra. Så jag tänker att vi tar eh, den första. Vi tar eh, Lisa. Och Lisa, jag försöker sätta en rubrik eller så här: sammanfattning. Ja, vad vad
2: wonderbot ja, en eller vad den ja, kännetecknas av liksom. så att
1: jag, jag skulle säga så här, Lisa för mig är, är liksom så här, de har ju haft fokus på låga avgifter. de har varit bland de första ut och de, i min värld så är de liksom bäst all round. En liten magi, Jack of all trades, Master of None. Så de är billiga till exempel. Så att jag, brukar, jag brukar säga att Lisa kostar 0,4. Sen har de ju ett spann beroende på hur mycket pengar man har och vilken fördelning man väljer. Men det, det är mellan 0,27 och 0,42. Men jag tycker så här, räknar man 0,4, det är där man oftast kommer, kommer hamna med dem. Det finns en annan fondrobot som vi kommer in på som är billigare. Men där är andra saker som jag tycker skvalpar. Ska man titta på liksom fonderna man får, vad får jag för pengarna? Så upplever jag att jag får riktigt bra fonder. Framförallt det som jag tycker är intressant är att jag får fonder som jag inte kan välja själv. En med. Ja,
2: som, är, som bara man kan välja om man har... Om man, man är, förvaltar mycket pengar. Ja, är det eller, det är, ja eller? eller
1: egentligen man har andra tillstånd. Man är ja. institutionell mm. okay. förvaltare. Så att mm. Jag tycker liksom för det första, jag liksom gör det sjukt bra att de är billiga. Jag får, jag får en exponering som jag annars inte får ihop själv. Eh, framförallt är det på räntedelen. Eh, på de på, har ju aktier och räntor. Där på räntedelen upplevs att jag kan inte sätta ihop en lika välspridd väldiversifierad ränteportfölj som de kan göra. Här är det ganska spännande också att Lys har gjort en förflyttning att de har, de har förbättrat sin räntedel framförallt förmodligen på grund av debaklet i varas när de hade spilt en räntefond som många andra som låste hela fonden. Mm. Man har också gått in på mer valutasäkrat sina räntefonder så att de är i kronor nu istället för innan var de i lite fler olika valutor och eh, generellt sett om jag tittar på portföljen som jag egentligen tycker avgift och portfölj är viktigast så skulle jag säga så att kan jag göra en lysa portfölj själv då skulle jag säga så här: ja till 90-95% till och men jag sparar typ bara 0,08 eller 0, max 0,1% på att göra den själv så att Jag upplever att så mer kostnader jag betalar från Lysa-portföljen mot att göra det själv är högst marginellt. Alltså det, det är 10 baspunkter. 0,1%. Ja, och då ska man fundera på sin
2: timpenning. Då
1: ska man fundera på sin timpenning och då kan jag dessutom inte göra den lika bra för att till exempel då har mest fokus på Vanguard och Dimensional fonder Det är, det är en ny fond de har satt in. Den är med... det en ny sedan 2020. Ja. Mm. Jag tror det i alla fall. Dimensional är ett ganska spännande fondbolag, det är lite som rentek. Du vet så här, man, de flesta... ja, rentek, vi har inte tagit upp det än. <laughs> nej, precis. Vi ska. Eh, eh, precis. Eh, nej, men eh, är ett fondbolag som inom privat, småspara privatpersoner nästan ingen har talats om. Men bland institutionella stora investerare så är det ganska känt och det är för att de inte tillåter småspar utan man måste gå via en finansiell rådgivare eller en institution mm. och det är Eugene Pharma och Kenneth Frenchs bolag mm. så att det är de Nobelpristagarna som man kan kalla lite index för fader så när, hur de kapitaliserade på sin forskning var att de startade Dimensional och, och du de har
2: förklarat det innan men yeah. att det är liksom är de, har, som,
1: eh, de är väldigt duktiga på indexfonder, indexfonder. men de har gjort ja, någonting ja, twistat de, till de det. har twistat till det med den forskning som de gjorde där med faktorer att småbolag tenderar att gå bättre än stora bolag, att eh, värdebolag tenderar att gå bättre än högt f- tillväxt. Ja, de mer sånt här i Ja, de har de här faktortiltningarna mm. eh, och en del andra saker. Och de, de är också väldigt duktiga, framförallt genom att inte ha småspara så slipper de också stå in- och utflöden. Utan folk har ofta pengarna ganska länge, vilket gör att de kan vara väldigt effektiva i till exempel sina indexkonstruktioner. Liksom, Och så är de relativt billiga. Liksom.
2: Okej, okay, men de finns i alla fall de i LIFE. Fin- de,
1: de får jag via LIFE. Liksom, via så jag får en väldigt bred eh, exponering. Alltså jag tycker en liksom, väldigt bra portfölj. Mm. Det, det man kan invända mot, som vi har en jättelång diskussion på på forumet, är att eh, Lysa gör ett avsteg eh, från liksom så här, den klassiska forskningen. Forskningen där som säger så här, att du ska ha. Liksom dina pengar i alla aktier i hela världen fördelat efter hur mycket liksom stor andel i världen det företaget är. Och tittar man då på Sverige så Sverige står Sverige för liksom ungefär 1% av börsvärdet. Vilket motsvarar att av en 100-lapp så borde bara en krona investeras i Sverige. Men Lysa investerar 20 av 100 kronor i aktier i Sverige. Och, och detta är, man kan inte säga att det är fel- man kan inte heller säga att det är rätt, utan det där är liksom, en, liksom där är ingen konsensus inom forskningen. Och det ser man också att vi har en diskussion, i forumet på det här, Och där ser man att snittet för alla fondrobotar är 11%. Vissa fondrobotar sätter bara en krona av hundra i Sverige, andra sätter 22 kronor i Sverige. Ja. Så att där är en sån här diskussion, hur man tycker att det är rätt eller inte. Och vad ska man säga, det här, om det är tvistade i lärde eller om det är tvistade i forumet. Mm. Och, och jag vet både Lisa har kippat in i den konversationen jag har pratat med Jonas Bopti. När han var så här, ja grattis an. detta är den diskussionen vi har haft mest internt och varit mest oöverens om hur stor del med Sverige ska vi, ska vi ha. Och vissa läsare är så här, ja för helvete säg till Lysa ta bort andelen i Sverige. Och andra är så här, jag har ändå alla mina pengar i Sverige så jag tycker att det borde vara mer. Alltså, står det? Så att, men men det, är, det är en sån där grej om man skulle säga någonting om, om Lysa. Mm. Är det
2: något annat du vill säga om Lysa här nu då?
1: Ja, de förvaltar mest pengar. De är mm. offentliga med hur mycket pengar de förvaltar. Jag tror att nu i december hur är det då? typ 7 miljarder. Mm. Så att de är största av fondrobotarna. Å andra sidan 7 miljarder eller 7000 miljoner, det kan låta mycket. Det är samma som Andreas och Henrik förvaltar i sin i Global. Yeah. Men å andra sidan så har ju Lodisa en brutal tillväxt. Och så såg vi någon siffra, också när jag pratade med Patrik, så skojar vi om att 10% av allt nettosparandet i Sverige gick till Lysa den månaden.
2: Mm, så de får in mycket de pengar. Växer, alltså. De växer
1: de får ju in enormt mycket pengar. Mm. Enormt mycket pengar. Så att det så att där är ju också det är en trygghet. Om man tittar på hygienfaktorerna, min tolkning av årsredovisning, lite så här samtal, liksom så här lite i kulisserna. Lisa har ju just nu valt att göra en ganska stor internationell expansion, mm. att man startar i Danmark och man startar i Finland och eh, då var det så här, jag misstänker att om man inte hade gjort den internationella ex- expansionen då hade man varit på plus att, att efter ett positivt rörelseresultat, vilket jag upplever väldigt positivt för för två år sedan var det många som sa, Lysa kommer aldrig kunna hålla 0,4% i avgift utan det kommer att liksom, de behöva höja avgiften och, och, och sådant. Nu så här, men nu har man visat att det går att driva affär på 0,4%. Procent. Ja. För det är inte ens av de 0,4% procenten så är det inte ens 0,4% som går till Lisa. Det är ju liksom, de behöver ju betala växlingsavgifter och transaktionskostnader. De behöver betala de fonderna som de lägger pengarna mm. i. Ja. Um, och där är väl liksom, det där är väl också Lysas stora för, fördel. De är ju sjukt nördiga på avgifterna. Jag vet, jag som pratar med Patrick nu, han där, ja, det stör mig som fan att så här, vi betalar två baspunkter mer för den här fonden. Vi borde inte betala två baspunkter. Och vi pratar så två baspunkter, det är alltså 0,02 procent. Ja, men med. det
2: blev väl mycket också när det blev mycket
1: pengar. Ja, men såklart. Mm. Så att de är liksom fokus. Och om jag skulle säga någonting så här lite negativt om Lysa så skulle jag väl säga så här att det är lite gubbigt. Gubbigt? Li... På vilket sätt då? Jo, men det är så här. Det är lite det är professionellt, det är formellt, det är strikt, det är by the book. Alltså, så här, du skulle, du, du tyck... när jag skrev analysen, nu kommer jag lägga ord i din mun här, så får du säga. Så jag sa så här, Karolin hade ju inte kallat lysa för sexigt. Liksom, hemsida.
2: Ja, det beror på det beror på, de är i tre grunderna, eller hur?
1: Ja, vad har det med saken att göra? Jag att ja, så här är, hemsida, jag, tjänsten... Hade det varit liksom, tre kom... killar hade
2: det inte varit sexigt. Nu är det en kvinna med. Ja. Kvinna som är med i och grundar. det är, Jag tycker det är något ja. frövt med det. Ja, okej. Okay. Ja, jag har fel här. Nej, men jag, det är hela min nej, jag faller. vet inte. Det, är nej. det, det nej, men, är så sexigt. Behöver inte vara det nej, kanske men, heller. Men du har rätt. Hade jag, kanske, hade jag inte varit gift med dig och vi inte hade känt varann...
1: Så tror jag inte att ditt första val hade nej, man förvisat.
2: Nej, jag är nu lite lagd åt att det ska vara sexigt. ja så många andra. Tyvärr. Ja, ja, tyvärr. Ja. Men då hade jag ju fått lägga saker i lekhinken som var sex. Jag hade fått lära mig den hårda vägen. Förlora ja, eller, pengar.
1: Eller, eller, jag tror att nu och jag... inte förstå varför jag förlorar. Och ja. sen försöka förstå. Fast jag tror, jag tror att du, du drar det för långt Karin. Jag tror till exempel vi, vi ska här alltså strax liksom, ta en liten kort paus. Jag tänker att du ska få titta på, på Opti. Mm. Som är en konkurrent. Och så ska du liksom kunna jämföra då, till exempel Disa versus Opti. Utifrån då sexighetsaspekten. Absolut. Och jag tror, jag tror att, att vissa kan bli liksom att lysa har en högre tröskel än opt. Nu ska jag säga lite orättvist för opt är ju de som kommer vara bäst just på användarvänlighet. Och liksom de har en app och mm. det är liksom mm. så här. Så, så att jag skulle väl liksom säga så att det är nog ingen... Jag är nog väl så här spot on målgrupp för så Jag är i 40-årsåldern, akademiker, relativt mycket pengar, jag gillar när det är avancerat, jag vill kunna förstå, jag vill ha mycket avancerade funktioner. Så att jag skulle säga så att Lysa är, passar utmärkt för liksom folk med mycket pengar, för företagare, för akademiker, för ingenjörer, jurister, alltså det där. Men om jag skulle säga så här, du vet, för, jag vet inte om jag skulle dra till med till exempel Embla som har varit barnvakt till, till, mm. till Freja som, mm. som är 21, så är jag liksom så här lagom intresserad. Så hade det varit svårt, och jag tror det hade varit svårt för henne att älska Lysa som bara så här, oh detta är det hippa, hippa grejen från 20 år.
2: Ja men de försöker nog kanske inte ens vara hippa, nej.
1: Nej, är, är du med? <här> så, så att där, där tänker jag och det där är väl bara subbit som tycker det är bra. Jag tycker ju det är bra för jag föredrar ju mycket hellre att det är strikt och formellt och gubbigt än att det är hippt. Och jag har inte fått den info jag vill ha eller att jag inte mm. betalar en högre avgift. Mm. Är ni med? Mm. Eh, och... men, men jag tror ändå att Lisa skulle kunna
2: tjäna på att eh, berätta sina fördelar. Att det skulle kunna bli lite hippare då. Ja. Är det något mer som du tänker vi behöver? Ja, nämen,
1: jag, nämen, jag tänker så här att och, om jag skulle egentligen önska någonting från, från Lisa så vet jag att det är mycket önskningar på forumet. Så här, liksom, belåning och guld etc. Men jag skulle säga att jag, tycker att det, jag hoppas att Lisa kommer hålla kvar vid att man bara har en portfölj och det enda man kan anpassa sig är liksom, risken. Och sen på sin höjd så kan man välja hållbart eller inte hållbart förhoppningsvis så kan Lisa gå i en riktning att man slår ihop det sen att också att det blir ännu mindre jag tror inte att fler val är bättre men vissa andra något har typ så här tio portföljer man kan välja mellan mm. jag, jag tror inte på det eh, och sen så kan jag önska också så här att att Lisa, och detta har jag ju sagt till dem men att de blir lite bättre på kommunikation att det känns som att de är lite så, vet så här, Ibland. de har en fantastisk kundtjänst och de har satsat på det och, och ibland så hjälper de, alltså de hjälper sina kunder mer än vad som kan förväntas. Vi har till exempel en i forumet som har gjort så här, en sajt där man kan hålla koll på sin Lysa. Vet du, har Lysa hjälpt honom? Så här kan du bygga det, så här hämtar du data från oss, så här gör du, gör du det. Och så här, något de verkligen inte hade behövt göra. Mm. De hänger i vårt forum och svarar på frågor. Du vet, när vi, när vi kom på vår idé med Nassim Taleb, du vet, då skrev de ett blogginlägg och hur de ser på Taylorisk och de var med på möten med det där. Men sen så kan det gå så här liksom, det kan gå en månad, två utan man hör någonting från dem. Mm. Så att jag upplever ibland att deras kommunikation är lite reaktiv. Eh, liksom att de är grymma på kommunikation när de får en input men de är inte så duktiga på kan att hålla med. Lite, ja. Ja, det
2: vet ju inte vi. Men ja,
1: så att det tycker mm. jag. Men, men summa summarum eh, så är jag så att jag tycker att Lisa är bäst All det är där vi har våra egna pengar, det är där vi kommer fortsätta ha våra pengar och eh, så här. ja nej, de är grymma mm. helt enkelt mm. ja, har du någon uppfattning om vad du tänker omkring Lisa?
2: Ja när jag är inne på deras hemsida är det ibland ja. och kollar lite jag och, här, och någon gång har då måste jag ju du startat nytt sparande ja. och då tycker jag det är jätteenkelt ja. att göra det
1: ja. det är
2: well. inte så det känns inte som att jag får huvudverka av det liksom. Nej. måste ta en massa beslut som jag inte vet riktigt. vad det är underbyggt ja. hos mig ja. mm.
1: En invändning jag vet att andra har också att de inte har en eh, app. Eh, mm. Men de är så här, man kan använda deras hemsida i telefon i alla fall. Så för mig är inte det en stor grej. Men jag vet att för vissa kan det liksom, eh, vara mm. så. Ska vi ta nästa? Ska vi ta Opti? Ja. Och uh, det har jag skrivit som, uh, som rubrik, mest uh, användarvänlig, uh, mest användarvänlig, mm. eller app, eller så här, finast. Jag vet inte. Håller du, jo, håller den är
2: fin, den ju, är vacker. Ja, mm. så
1: att jag tänkte du fick, ju testa, du fick ju testa den här nu när vi hade en liten paus. Jag fick testa appen, ja. I inspelning.
2: Ja, det var länge sedan jag kollade på den.
1: Mm. Vad var din upplevelse då? Håller du med om att, det, att, att den passar nog i, Enklare, en yngre, en vi, yngre, yngre eller ja.
2: kvinnor, jag vet inte. Det kanske är kvinnor, fel att säga så. Inte. Nej men det är ju, de har ju illustrationer också, någon ja. liten illustration här och där. Ja. Som är lite med någon serliga blad och så. Ja. Och då kan jag känna så att det är fint liksom.
1: Ja, men, det blir precis <laughs> det jag menar Medan jag är jättesvårt att tänka mig att Lysa Skulle liksom så här, mitt i sitt juridiska Som här en liten fin ikon På ett löv Ja men Eller jag tycker liksom...
2: också om att Lysa har gått sin väg Som det som de tror på i Hur man presenterar sig ja Och Opti har gjort sin ja, Alltså det hade varit sjukt sin, oseriöst det är, det är, det är, Jag om älskar lys... det när man bara säger att Ja men de står för det här och det är, de, ja. har, de har inte sneglat på någon annan nu Utan gjort så som de har velat Ja. Att det ska se ut och kännas när man använder appen.
1: Ja. Mm. Så, att, så håller du med om i min beskrivning här, liksom, att man skulle kunna beskriva att lysa formellt strikt, liksom, så här, juridiskt korrekt, medan liksom, Opti på det sättet är liksom, så här, lite enklare, lite, ja, lite, le- ja, 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 lite, ja, lite mer lekfullt. Liksom, lite lite liksom. mer design. Lite ja. mer, det ska vara fint och det ska vara vackert. Mm. Liksom. Jag vad skönt att jag där fel. <här> det kan säkert vara någon annan som tycker att jag för helvete bra. Men det är ju inte, allt. Handlar inte om design tyvärr, eh, särskilt inte i den här faktorn. Liksom. Eh, utan man behöver ju titta på portföljerna. Och vad, vad är det för för pengarna? Och så att min sammanfattning här är väl liksom, opti, De har bra portföljer. De har breda portföljer. Deras app är fantastisk. Alltså, det, det tror jag också märks enligt egna uppgifter från dem som laddats ner 150 000 gånger mm. så att det är den liksom mest använda kapitalförvaltningsappen mm. eh, som finns i, i Sverige skulle jag absolut gissa de, de gör det skitbra det, det, det är, är inget snack om saken den stora Achilleshälen som gör det svårt för mig att sätta upp dig som vinnare eh, utan varför jag väljer att lysa som vinnare är att de har en hög avgift Alltså ja. avgiften ligger på 0,8. Jag fick
2: ju den när jag valde här nu. Ja. Eh, testade appen. Ja. Och så kändes det lite så. Nej. Nej men jag måste ändra. Så, att jag kan inte ha så hög avgift. Så var jag skulle in där och ändra liksom. På vilken ja. risk jag skulle ta och sånt. Ja. Så, L- så det var lite synd.
1: Så att, så att jag, jag tycker det är synd. Och... och... Om jag ska vara lite, lite tuff mot, mot Opti så är det så att jag, de har ju många fonder som man kan välja själv så de kör ju inte alls på liksom den här grejen så, som lyser med Dimensional Vanguard-fonder etc. Så många av fonderna kan jag faktiskt sätta ihop själv och jag kan liksom göra den portföljen liksom jag, kan göra, jag kan ta samma portfölj som de, som de med samma andelar och komma undan nästan med med, noll, alltså med, med, med 50% rabatt.
2: Men okej, okay, så att Uh, om, men om de skulle varit, om de skulle haft tillgång till de här Vanguard så hade, så här, hade de och leg- Dimensional och haft lägre avgift, så skulle de varit på plus. Yeah, för yeah. de här har ju en bra app också. Ja, yeah, yeah.
1: alltså så här, hade de legat på 0,4 i avgift så hade, så hade jag rankat dem högre än lisa
2: Fast den lisa har Dimensional och
1: Ja, yeah, alltså du säger så här, om de hade haft samma portfölj och, samma, och ungefär samma avgift. Ja, yeah, då hade de då, varit då, högre rankade än Lysa. För då har de en bättre app, eh, yeah. liksom etc. Ja, jag, tycker, jag tycker också att de är mycket enklare, i, men det hänger ju ihop med användarvänligheten. Så att sjukt lätt att plocka fram så här. vilka fonder har jag, vad är faktabladen på dem? Alltså, väldigt, väldigt enkelt mm. är, är det. På, så här. Men, men den här avgiften, den, den gör att de hamnar på andra plats. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Och, eh, men, jag satt och funderade så här skulle jag kunna tänka mig att lägga pengar hos dem och säga så här, ja jag har ju obvist gjort det, eftersom det såg du i, i det. Det är inte mycket pengar i förhållande till vår ekonomi, men det är ändå liksom, att jag tror, jag tror liksom så här, det, det är det är bra, men det är dyrt. Det är onödigt dyrt. Men, men varför
2: lade du pengar i det
1: då? För, för jag gillar filosofin, jag gillar värderingarna, jag gillar Jonas. Jag, jag Jonas gillar, som är VD. Som är grundare och grundare en, en, en av mm. grundarna. Jag tycker, jag tycker de har sunda värderingar. Ja, men det är ett bra företag. Det är en bra grej. Och fortfarande, alltså om jag ska vara krass. Men är det även... känsla som kommer in jo, det är klart att det är. Men även med portfölj på 0,8. det är ju ändå mycket bättre än det många andra har. Förstår du? Så om jag ska ta den genomsnittliga svenska spararen. Liksom som har dyra fonder, som inte har som har fyra liksom deciliter vatten och inget bakpulver och liksom svartpeppar, så är det fortfarande en bättre kaka du får hos Opti Förstår Jaja. du? Jo, men, liksom... men
2: något som jag har lärt mig på nu. Ja. som kanske är en sån här insikt för 2020, det är att man ska vara lite svartvit i vissa sammanhang.
1: Ja, ja ska man vara svartvit så nej, då ska man, då ska, liksom, man inte... då ska man inte lägga, nej. då är, då är, Lisa mm. är det lysa bättre. Punkt. Det är under dina pengar. Ja. Däremot så skulle jag säga om valet står mellan att inte börja spara och börja spara ja. för en ny sparare med, med mindre belopp så är det bättre att man kommer igång med Opti blir liksom inspirerad tycker att detta är kul, man har en fin app man kan logga in, man kan följa sparandet så, så är det bättre än att man sparar den de där 0,4% procenten. Mm. Men du,
2: är, det, är det så att man också kan gå in i appen och ändra saker?
1: ja, ja, ja ja du kan ändra din så här, risknivå så kommer du få olika på förslag men lite
2: kan... i coronan skulle man kunna gå in då och börja hålla på
1: ja men det kan du göra överallt det alltså, kan man ja men från det, ja, det är ju appen då liksom. ja ja jag vet inte hur ofta man kan ändra nu börjar vi prata om detaljer, detaljer ja. Ja. jag vet inte
2: jag vill inte gå in och ändra nej. jag vill inte att det ska vara lätt för mig att gå in och ändra nej
1: och det är också det ser ut som på småsparguiden. Vad spelar för roll att det använder? Du ska ju ändå inte vara där och pilla. Nej. Men å andra sidan så vet vi ju när vi intervjuade Patrick på Lysa så sa han så här, Vi hade 23 000 användare vid ett tillfälle och så hade vi 17 000 unika inloggningar. Och min tanke var så här: Vad gör folk där inne? Du ska bara kolla lite. Jag ska bara kolla lite. Och du vet att folk på... ändrade liksom så att i slut så tror jag att det till mig får att man får bara en gång i veckan för man lov att ändra portfölj. Ja. Så, så att du vet man kan ha avsikt att det borde inte vara så, men det är så. Mm. Så, så att, ja, men är men när man att, intresserad av sin ekonomi ja, så är man väl inne och kollar ja, lite. Så att jag skulle ändå säga så här att ja, det finns tillfällen då avgiften inte är viktigast. Är och, och då, då är jag upp till liksom absolut ett, eh, något att överväga. Mm. Så exempel, om jag skulle rekommendera till, mm. till Embla som alltså vi tar som exempel eller så här, ja, då hade jag nog eh, liksom sagt så här men vet du vad är det, det första sparandet du har du vet, det finns en app som heter Opti. Ladda ner den på din telefon och så bara följ guiden. För då vet du så här, det kommer igång, man kommer, det, liksom, det, det hänger ihop med den generationen. Medan till en företagare som är 40 som ska investera 500 000, då har det sagt, du kör Lisa, kör inte liksom, Opti. Så, så hade jag nog resonerat. Sen ska det till optiskt försvar också säga att de har olika rabatter, olika kampanjer. Har man mycket pengar så får man lägre avgift. Men jag tycker att, så här, jag tycker att grunddelen borde vara liksom det som fanns. Samma så för jag, alla. Jag, jag hatar rabatter yeah. själv. Liksom. Så att jag vet att ibland får jag säga att om du kör denna kampanjen så kan du ge 50% rabatt. Och detta är inte något mot opti. För jag vet att Lysa kör det där också. Och halva avgiften, med såhär. Alltså Alltså sluta. Mm. Jag, jag pallar inte att ha koll på rabatter och sen vet man inte när den tar slut och, och sånt. Så nej. nej, jag vill att grunduppgivandet <skratt> ska vara bra. Mm. Sen, någonting, ett plus i kanten som Opti har eh, är att de har en tydlig rådgivningstjänst. Mm. Så de har f- f- för större belopp <clears throat> om man har tror jag, över en miljon eller över tre miljoner. Så kan man ha en finansiell rådgivare hos dem, så då kombinerar de det som jag egentligen säger att fler borde göra det som man gör i USA. Att man kombinerar personlig rådgivning med liksom förvaltning. För där tror jag att i vissa fall så kan det ha ett värde. Men å andra sidan så återigen så tänker jag att det är ibland bättre att ha finansiell rådgivning på ett ställe och investeringarna på ett annat ställe. Nu
2: vet jag inte vad du vad du, du menar att det är bra eller?
1: Det är både bra och dåligt. De erbjuder det som en tjänst. Lysa erbjuder inte det som en tjänst för vissa kommer att tycka att det är bra och andra för mig så tycker jag, att jag det är att inte Det inte är... bara
2: en känslomässig grej. Vi har ju pratat om det att man kan ju sätta sina pengar på exakt samma sätt, vare som man har lite eller mycket pengar. Mm. Och om man då ska hålla på och ha rådgivning kring det helt plötsligt. Det är det inte bara för att man ska känslomässigt jo. känna så. Ja, men mina tre miljoner, de mår bra
1: där ändå. Alltså jag ska ja, fast ändå inte återigen, göra det beror på dem. vad som är syftet med rådgiv- Jag har ju lite den kontroversiella synen. att Jag vill inte ha rådgivare som ska rådge mig var jag ska sätta mina pengar. Jag vill ha rådgivare som ska stoppa mig från att göra dumma beslut. Absolut. Liksom. Jag håller med dig. Så, alltså, jag vill så, inte
2: att en rådgivare ska göra mitt liv jobbigare. Och med svårare. Och med du Kolla här förresten. Aldrig nej. i livet. Nej. Jag vill inte ha massa
1: options liksom. Ja, precis. Precis. Det är där Det gäller jurister också för övrigt. Att man vill ha en jurist som säger, gör detta eller gör, gör detta. Har... Hatar jurister Fast... som är så här, bara, ehm, det beror på men det är, Så måste men det, man själv ta beslut. Ja, men, det det skiljer, no. men det är det som skiljer duktiga rådgivare från dåliga rådgivare. Okay. Eh, bra, om vi ska avrunda upp det. Yep. Eh, bra hygienfaktorer, starka ägare, man har rätt värderingar, man förvaltar mellan, skulle jag säga, mellan en halv till en miljard. Man går inte ut med siffrorna eh, tyvärr, men det är min gissning. Mm. balpark. Så jag skulle säga att de är kanske tredje största fondroboten i Sverige. Bra. Ja, eller näst största, beroende på hur man räknar lite. Så att, ja, bra. Mm. Så kör så, vi vidare, så ska man väl säga. Vad har vi sen då? Sen har vi eh, Better, better wealth. wealth. som då hamnar, jag vet inte om jag har inte bestämt mig om det är delad andra plats eller tredje plats. Mm. Men du har
2: skrivit här som rubrik billigast enskilda portfölj.
1: Ja, Lisa är inte längre billigast enskilda portfölj utan.
2: Vad betyder det enskild portfölj?
1: Jo, men det är så här att eh, att Better Wealth, mm. när jag pratade om dem, de har ju varit på bloggen också medverkat, mm. så har de gjort en förflyttning i kommunikation. Ska jag säga att innan så har de haft det som de kallar dynamiska portföljer, dynamiska strategier som vi kommer att prata om. Och sen har man lanserat nu vad man kallar för en strategisk portfölj. Men jag misstänker att det är min egen, David kommer väl säkert hata mig för det här. Vad det eller? Ja, precis, egentligen ja. om grundarna. Så de hade de här dynamiska strategierna och sen så har de då liksom, förmodligen det de kallar för strategisk, men jag misstänker att de kallade det för statiskt från början. Så här, dynamisk och statisk, och statiskt det är lite, så här, lite tråkigt och man märker det också så här på webbadressen att den går till portfölj till statisk.
2: Ah, Okej, okay, uh, de... Det... de har inte en där. Nej, nej men, men så det så... spelar
1: ingen roll, men jag tycker det var så här, lite humor. För att liksom, i deras, då, deras statiska portfölj så är, är, har de med flit förmodligen lagt sig under Lysa. För jag tror att de ligger på typ 0, mellan 031 eh, som lägsta avgift på en kombination av liksom portfölj som är liksom jäm, hyfsat jämförbar med Lysa där Lisa ligger på 0,4 men så att jag, jag tror att konversationen internt har gått så här okej okay, nu gör vi denna portföljen alltså kan vi göra dynamiska portföljer så kan vi göra en statisk portfölj, vi kan göra det Lisa gör och då kan vi lika gärna liksom, liksom prissänka mm. prissänka den och så blir vi dessutom billigast och så kan vi använda billigast som marknadsföringsgrej mm. så man kan inte ta ifrån dem att de har billigast enskilda portfölj Å andra sidan, om vi tittar på avgiftsspannet så ligger Lisas avgiftsspann mellan 0,27 och 0,42. Det är ett ganska tajt spann. Alltså från 100% aktie och en stor volym så hamnar du på 0,27 hos Lisa. Har du 100% hållbar räntor som är det dyraste då ligger du på 0,42. Beto Wells spann ligger på 0,31 till 0,94. så Spannet är mycket, mycket större och det hänger ihop med de här eh, liksom dynamiska portföljerna. Och där har man liksom, eh, liksom n- när man tittar på de statiska eller de strategiska portföljerna så är de bra. De är breda, det är billiga fonder. Man tar till och med in lite guld. Man tar in lite fastigheter. Det är inga stora andelar. Så att jag tycker inte man ska göra någon stor grej och vi har guld. Ja, ni har guld men det är typ 3% av portföljen. Ja. Ja, alltså så, här, så, här, så att det man hade lika gärna kunnat skippa det. Mm. Är, är med? Och det hade inte gjort någon större skillnad för portföljen. Men nu kan man säga så här. Vi är breda för vi har guld och fastigheter. Men jag jag, är så här, jag, jag, ser, jag tycker jag ser igenom det där. Så, så för mig blir det liksom så här. Ja de, de strategiska portföljerna. De är bra. Det, det, det går jag inte att argumentera emot. Tittar vi däremot på de dynamiska portföljerna. Så är jag så här. Redan när vi intervjuar dem. Eller när vi pratade om detta för två år sedan. Så sa jag så här. Jag är skeptisk. Jag förstår inte Varför riktigt Varför var du
2: skeptisk? Du inte det riktigt. Och jag förstår och...
1: inte för jag upplever det som en svart låda och även om jag liksom förstår det med, jag är inte dum i huvudet, så, så jag fattar resonemanget som säger så här att en statisk portfölj, eller det som de kallar för strategisk. det säger så här vi har 60% aktier och 40% räntor, vi håller den, vi håller den eh, andelen stabil. Och sen låter vi, eh, liksom, när det drar till 65% aktier, då säljer vi av 5% så att vi konstant har 60-40. Är med? Problemet med att ha konstant 60-40 är att risken i aktier är inte konstant. Det vill säga, som under coronakrisen då ökade risken i aktier jättemycket. Är med? För plötsligt blev de väldigt volatila. Och då säger man så här, trots att du har 60 40 på två så är inte risken konstant. Så då säger man en dynamisk modell, eller en så kallad varmodell, så säger man så här, vi håller risken konstant istället. Ja. Så vi säger så här, okej okay, du ska ha en risk som är så här, du ska max riskera 15% av din portföljs värde vid varje givet tillfälle. Och sen anpassar vi andelen aktier och räntor i förhållande till att du ska riskera 15% av portföljen ja. istället för att ha 60, alltså en given andel mellan aktier och ja,
2: men Jag minns detta, att det var risken som var, det var tal om. Ja, man, man sätter mm-hmm. risken
1: som konstant. Detta är väldigt lockande liksom utifrån liksom ett visst perspektiv. Det finns en viss akademisk forskning som stödjer det här. Att man inte kan förutse avkastning utan man kan förutse volatilitet. För att som man säger så här, volatiliteten är klustra. Att när mm-hmm. det är liksom mycket risk så kommer det, är det mycket risk idag så kommer det mycket risk sannolikt imorgon. Är med? Det är det som är antagandet kring det där. Det känns lite som
2: väder. Uh, ja, ja, ja men lite så.
1: Och sen så säger man så här, vet, har det varit mycket moln och mycket mörka moln där och ett högt tryck, då kommer det sannolikt regna. Det är hög korrelation mellan mörka moln och regn. Mm. Är ni med? Och så beräknar man de här korrelationerna och så, så väljer man portfölj. Problemet är att jag upplever att i våras så gick detta spektakulärt åt helvete. Liksom, man, jo, men det... De här strategierna missade nedgången, så man fick vara med på hela nedgången. Sen tog de hänsyn till riskerna ökat, vi borde omfördela, mm. och så omfördelade de, och så missade man den branta uppgången. Mm. Så jag, jag fick vara med om nedgången, och jag missade uppgången. Det vill, det vill säga att jag fick det sämsta av två världar. Yeah. Så, så att liksom deras, dynamiska, ja, ja, men deras dynamiska portföljer ligger på minus 10% för förra året när liksom svenska börsen ligger på plus och globala börsen ligger på plus minus noll. Och här kan man då argumentera för att portföljen har gjort precis det de ska. Men jag som sparare, då kan man ställa sig frågan, var det den förväntningen jag hade? Om jag ska ha en dynamisk modell där jag ska ha konstant risk då är i alla fall min förmodligen felaktiga förväntning att jag vill ju undvika nedgången och vara med om uppgången. Okej, okay, att jag kanske inte är med på hela nedgången. Och jag kanske inte är med på hela uppgången. Men, jag, men diffen är förmodligen för bred. Och vi kommer återkomma detta med Nordnet. För Nordnet hade liknande strategi de kallar för Nordnet Smart. och Som också bygger på en sån här dynamisk strategi. Och, där, och de fick ju super mycket kritik för var det är också nu i vårdags? Yeah.
2: Beteende den sig likadant? Den
1: betedde bete- bete- sig precis likadant. Och, Lite som en människa. Och, ja, och, och grejen är så här, och detta har ju varit så spektakulärt under hösten i så här, följetång i dagens industri, för att eh, detta skulle ju vara Nordnets stora produkt, det var ett instegsprodukt som satte sina tjänstepensioner där, de satte sina medarbetares pensioner där. Uh, och, och, mm, och du mm. vet, man skulle rekommendera det utåt om man hade en ja, stor de hade grek. maximala
2: otur med tajmingen. Alltså. Ja, och, och,
1: och, och, och folk har ju varit så jävla missnöjda. Men i säger så sig så
2: stresstestades den omedelbart.
1: Ja, och det gick åt helvete. Och det, och, och det värsta var ju sen, sen, har ju det pyrt på missnöjet internt hos Nordnet också, där folk liksom hade varnat för det här. För detta mm. är ju liksom när volatiliteten slår, så högt, liksom så snabbt då blir det jättesvårt för de här modellerna att hänga med. Yeah. Liksom. Mm. med? Medan vi som hade en dum modell en statisk eller en strategisk modell ja vi var med om nedgången men annars var vi med om den branta uppgången också. Mm. Och det är det som är så här problemet med alla de här kvalitativa och kvantitativa strategier. att Man vet inte liksom så här, att de funkar i vissa, när vissa specifika förutsättningar är uppfyllda. Med? Yeah. Så för mig blev det också svårt här att utvärdera Better Well. Så jag blev så att jag utvärdera dem på de strategiska portföljerna? Eller på de dynamiska? De strategiska, kan jag tänka mig att lägga pengar i den strategiska portföljen? Absolut. Kan jag tänka mig lägga mina pengar i den dynamiska modellen? Absolut inte. Mm. Och då blir jag också så här: var kommer du vet, Better Well sätta sig i en ganska trist situation för att plötsligt hamnar man eftersom de inte är prissatta likadant så blir det plötsligt att man tjänar olika mycket pengar beroende på vilket val kunden gör. Och nu säger jag inte att det påverkar för, för att man kan, liksom, man kan liksom hålla det särskilt. Men jag upplever att det blir ju, liksom, det blir ju ett svårt val. med Denna ena portföljen tjänar vi 0,15 liksom på. Och ja. denna portföljen tjänar vi 0,6 på. Är du med? Mm. Och hamnar man dessutom i där som jag upplever att Betoel har ganska lite förvaltat kapital. Alltså, jättesvårt att gissa, men jag skulle gissa runt hundra. Eh, ja, 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 nu minns jag inte, för jag har inte skrivit upp det här, men jag, jag, jag skulle gissa att de har någonstans 100 till 500 miljoner. Då är det tufft. Mm. Och då blir det också så här, vilket vägval kommer man ta? Liksom,
2: mellan de här två? Mellan
1: de här två, liksom. Mm. Det dynamiska, så att... Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag, tycker liksom så här, bet- jag upplever Better som tekniskt mest duktiga. Liksom, tekniskt,
2: har... du menar. Ja, men du vet då? de har
1: mest avancerad förvaltning. Men mm. de har. Jag skulle förmodligen säga att de har mest avancerad backend. Men med Lysa är ändå ganska enkelt där. Vi tar en hundra lapp och vi fördelar den här hundra lappen på de här 25 fonderna. Jag menar. Det är ingen, liksom, där är ingen beräkningar, där, eller gjorde klart en beräkning men det är liksom ingen avancerad grej bakom, det är, det är ganska enkelt. Så att jag skulle väl liksom... Det är ju också tryggt för kunden, skulle jag säga, att veta vad ja, alltså, det Jo, och det säger ju Lisa, säger ju Lisa, ser det rakt ut. Jag säljer hellre in någonting som är enkelt och som går i linje med kundens förväntningar än att jag säljer in någonting där jag riskerar att att, eh, att eh, göra kunden besviken. Mm. Nu kommer lyssa få detta problemet i alla fall i år och detta kommer vi prata om i nästa avsnitt för att Lisa har, Lisa har presterat precis så som de ska prestera i förhållande till globalt index. Problemet är att Lysa under 2020 verkar hamna på plus minus noll när svenska börsen tror ligger på plus 13 och där finns andra fonder som har gjort plus 15, plus 60, plus 70 procent. Så att Lysa har gjort det de har sagt att de ska göra mm. men de kommer ändå behöva liksom förklara varför de inte, liksom varför de fortfarande är ett bra val när folk kommer att titta, men grannen valde ju Robo Ny Teknik eller grannen hade en s- Sverige, Avanza Zero eller någon annan som har gått mycket bättre. Ja. Och, och jag menar för Beto Welch blir detta problemet dubbelt så stort. Mm. Så att Först ska du förklara modellen som dessutom går sämre och som dessutom inte riktigt har gjort det som förmodligen man hade förväntningar att modellen skulle göra.
0: Mm.
1: Så, att, så, okay. ja, så att jag skulle säga så här: det är okej. Okay, Hygienfaktorerna är också okej. Okay, eh, det är en av de bättre. Jag, skulle, jag, jag tycker att liksom Opti lyser och Better spelar en liga för sig. Eh, rankar jag dem däremellan så tycker jag, jag lyser först. Opti på andra plats, eh, trots att de är dyrare. Better Wells på, på tredje plats. Och, och här, jag tror att för att för att Welf ska kunna knipa andra platsen, vilket de skulle kunna göra för att portföljen är bra, men då är det lite det här. Du tänker den strategiska. Ja, ja, den strategiska portföljen, mm. den dynamiska har jag svårt för, mm. Liksom. Mm. Ja, Och mycket möjlighet att jag har fel, mycket möjlighet att vi kommer behöva bjuda in David och dem och Att han, liksom, han har suttit här och bara tatt sig för huvudet i 20 minuter. Bara Jan för helvetet. Vi
2: har äh, vi har en del saker. Vi har att göra del reda ut. saker. Blir men det reda kan vi göra i så fall. Ja. det kan vi ju. Ja,
1: precis. Mm.
2: Okej, då tar vi nästa nu då, Fundler. Ja, Fundler. Gammelfondsbeteende har du skrivit här. Ja. Alltså, fan... Fundler, vad är det för något? Eh... Det är också en fondrobot. Jo, jag förstår att det är det, men ja. det känns som en sån här lite yngre... Fundler är sån här... Ja. Eh... Bara namnet liksom ja. känns ja, lite det... yngre. Ja, ja jo, inte, men det är också det
1: har... så här, och jag upplever också att de har <coughs> försökt vända sig till yngre. Mm. Men det, jag vet inte... Jag gillar ju inte kritisera. Jag vill ju gärna liksom så här prata om förbättrings... Jag alltså, konkreta... är optimisten ja, och så här. Mm. Konstruktivt. Men, ja, men jag upplevde att det var så många saker jag inte tyckte om med Fundler när jag skrapade på ytan. Och för att bli lite mer specifik så upplever jag så här. För det första har de olika portföljer. De kallade det för liksom smart index och sen har de andra portföljer. Och så särskiljer de det för, liksom så här för nya sparare och för avancerade sparare. Men där har jag en grundsyn. Det är, så det är ingen skillnad på nybörjare och avancerad spara. Det är ingen skillnad på strategi huruvida hur mycket pengar du har. <gör> För det Nej. där blir det liksom plötsligt att man ska levla till någonting. Och sen är det naturligtvis att portföljerna är olika prisatta Men vad som är värst av allt är att man tar marknadsbets. Det vill säga att man har liksom IT-fonder i de här. Man har blandat in medicinteknik. Man har blandat in saker som har liksom gått bra på sistone. Och då är jag så här, okej, okay, liksom att plötsligt så blir det för mig det är varken en fondrobot eller en aktivt förvaltad fond. Alltså jag gillar ju några saker apropå extremerna. Antingen så är man en, en passivt förvaltad indexnära f- fondrobot Typ som eh, vi har pratat om här, Lysa, upp eller eh, mm. Better Wealth. Eller så är det en aktiv förvaltad fond alla Henrik och eh, Andreas på KL Global. Det är det klara identiteter. Liksom mm. Detta blir något mitt emellan. Mm. Är du med? Och sen så blir det liksom också så här att man, att man, att man har vissa påståenden. Du vet när jag läser, läser påståenden så blir det så här, vad har ni för belägg för det här? Där det står som på, ja, är med vissa branscher som kommer gå bättre i framtiden. Jag här, hur vet ni det? Och om det nu är så att ni vet det, varför inte sätta alla pengarna i det? Och då blir det liksom lite det här gammelfondsbeteendet. Eh, liksom, eh, jag, jag älskar ju småsparguidens uttryck, de kallar det för krångelfond. Eh, så att jag gillar inte det. Och mitt i alltihop så har de dessutom en så här marknadsföring. Och nu är jag också extra känslig för kommunikation och marknadsföring. Eftersom ett det ju mycket det vi jobbar. Vi jobbar med kommunikation, vi jobbar med marknadsföring. Och, och då skriva som de skriver på sin hemsida så här: billigaste och billigaste av fondrobotarna och bäst avkastning. Är med? Det skriver de rakt ut. Och jag är så här, fast om jag tittar på till exempel Lysa och skulle ta ett stort kapital eller om jag tittar på Better Wealth så är ni inte billigast. Och dessutom var Var är ändå...
2: de billigaste?
1: Ja men de är, alltså vissa av portföljerna <skratt> och det, det är också det som är. Och vissa av portföljerna om vi tittar på dem, då tänker man också om det är bästa avkastning och billigast, då tänker, man, då tänker jag, kanske felaktigt, att det är samma portfölj. Som så ska, det ska vara, vara samma, bästa portfölj. Ja, ja, nej, nej. Men då har de en portfölj som har högst avkastning, men den har ju inte lägst avgift. Utan när de, när de pratar om bästa avkastning så refererar de till en portfölj. Och när de pratar om lägst avgift då refererar de till en annan portfölj. Förstår du? Och Och, och jag, jag, tycker inte, jag tycker inte att nej, det är okej. Okay. Nej, det är ju lite... Jag ska liksom. inte säga att
2: luras, men det Nej, är Nej, det är ju... inte att luras,
1: men det, det är men, ja, Jag hade
2: också förväntat mig att det skulle vara samma portfölj som har lägst ja. avkastning och högst av... Jag inte, lägst, <laughs> lägst avgift avgift och av, högst av, avkastning. Men då är det inte meningsfullt att ha några andra portföljer än den. Nej. Uh, men jag har nu känt så, varför? Jag har ju väldigt lätt för att känna mig kränkt. Ja. Så jag har känt mig kränkt.
1: Ja. Men vi, vi behöver inte hoppa in i Nej, i, det i behöver det vi inte. Rentan, men
2: Absolut inte. Så. Men jag håller med dig att man ska ju liksom vara tydlig i sin kommunikation.
1: Ja. Och ärlig, är, ärlig också. ja och jag vill, inte, jag vill inte antyda att de är oärliga. Liksom, eller Nej, det bara sådan, kan bara lite i det, förväntningarna. Är, vad ja, man, ja, vad man jag blev besviken. Jag blir ja. besviken. Mm. Och sen får jag ta ansvar för det själv, såklart. Utan vad som, vad som är värre för vad som är Det är den första biten som egentligen är värre för mig. För jag, jag är, hamnar lite i samma situation som med Better Health. Förstår den som sparar i vad de sparar i. Mm. Alltså så här, mm. förstår, okay. förstår jag liksom när jag väljer den här liksom global potential att jag har gjort ett bett på it-aktier? Och, 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 men
2: kan man, f- kan man förstå det utifrån när man väljer yeah, har, informationen man läser? Ja, men det är ungefär som jag skulle säga till att det så här,
1: du... Ja, men vet du vad, till den här kakan står vi saffran mm. Och så säger så här, ja visst det kan bli jättebra med saffran men i de flesta fall, när du lägger till saffran, så kommer det inte bli bra. Är du med? Förr eller senare, så kommer du liksom hamna i en situation där saffranet verkligen inte i den här kakan. Är du med? Att det, det är en ingrediens som man behöver vara väldigt noga med som man använder och man behöver veta varför man använder den och sen framförallt behöver man ju vara medveten om att forskningen är väldigt tydlig att, att göra ett bett på medicinteknik eller på ny teknik på it-aktier eller på andra sådana här delar då tar man ju en risk som man generellt sett inte kommer få betalt för och särskilt inte att ta it-aktier nu när de har haft liksom så här tio års uppgång kan de fortsätta ett, två år till, ja absolut men vi kommer att se en spektakulär krasch också i de förr eller senare. Och det, det, intressanta, det intressanta som kommer att hända då, det är att då kommer man kunna dra fram en annan av de här tio portföljerna och säga så här titta här, vi har eh, den här portföljen Hedge och den har ju gått jättebra, nu det är ju den du skulle ha haft. Med? Och det är detta som jag menar är lite där, där gammelfondbeteendet. Ja, att eh, liksom där tycker jag liksom såhär, nej men Lysa eller Optia betyder det är en portfölj det är denna portfölj som kommer ge bäst odds i flest dragningar medan liksom, det känns ju som här, faller har dratt så du vet så du vet vi vi satsar pengar på att jag kommer dra en knäckt mm. Jag visste dra en knäckt fantastiskt, du kommer vinna sjukt mycket pengar, men du vet alla de andra gångerna när du inte drar en knäckt liksom. ja. och då kommer man säga här ja fast du vet vi har den spelaren där borta den drar är en dam. har ja, fast och igen, att dra fram den när den bara har fått en dam. Mm. Du vill ju ha den spelaren som, som klarar flest situationer. ja. ja. Så, mm. att, så, att, så att så tänker jag. Okay. Uh, ja, så att jag upplever också. upplever dessutom att de är minst uh, av uh, minst av fondrobotarna. Tittar man på deras årsredovisning så oroade sig deras revisor för om de skulle ha möjlighet att driva bolaget vidare under 2020. Det har de ju uppenbarligen gjort eftersom vi spelar in detta 27 december. Men det var också ändå liksom så här, det stack ut. Det stack ut att det var en, att det var en kommentar från revisorn om, om det där. Att de behövde ta in pengar. Så nu vet, jag har inte fördjupat mig i det. Fan, får jättegärna komma med en replik på detta som vi säger. För jag tycker det är viktigt att man kan få komma med sin... Åsikt, så att läs gärna på, på bloggen men utifrån det och den research jag har hittat nu som kan vara felaktig så skulle jag inte lägga pengar där Nej. jag skulle inte mm. rekommendera min mamma att lägga pengar där eller. Bra. Äh, är det något mer att säga om funder? Nej. 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 vi går vidare.
2: Nordnet, Njora.
1: Nej. Nej, inte Nordnet.
2: Nej, förlåt, varför är jag, jag...
1: <laughs> snacka om så här eh... Men alltid
2: gör jag detta. Det är Nordea det ska vara ja. Men så säger jag Nordnet, Och ibland så säger jag Nordea till nornet.
1: <laughs> Trist, ja.
2: men okej okay. ja. Vi får tydliga, det, det heter Nora
1: Nora, de har av Nordea. Nordea, Nordea har gjort en fondarbetsnivning heter Nora Och alltså Jag har skrivit som rubrik Halvhjärtat försök av Nordea mm. Och om jag ska gissa Jag gillar ju att spekulera ibland Så tänker jag så här att där har varit någon på Nordea som är så här vi borde göra en fondrobot. en fondrobot är bra för våra sparare det är bra liksom så här man har lyckats värva till sig ett projekt och göra den här fondroboten och så har den inte riktigt fått buy-in av higher ups alltså mm. av ledningen och så blev det liksom det blev varken hackat eller malet. Eh, på vilket sätt menar du då? Att, att eh, att jag, tror, jag tror egentligen att detta, detta har potential. Liksom. Och särskilt en stor bank som har massor av kunder. vet du, att Detta skulle kunna göra skillnad för många. Alltså så här, Man ska vara ganska nördig för att lyssna på mig, på mig och dig och sätta pengarna på 80 och Lysa. Så då är man mer intresserad än den generella personen. Medan här har vi någonting som skulle kunna nå ut till miljoner och spara. Så alltså ta, ta Swedbank. De har två miljoner sparare. Svenska har sina pengar. Snacka om att göra en, Skillnad för liksom folkekonomin. Ja. Men, men det är så här: tittar man här på, på Norras hemsida, det är typ två, tre sidor och på deras totala hemsida som handlar om det. Längst ner så står det så här: Är du lite mer avancerad, använd vår fondväljare. Eh, här är våra andra fonder. Men är ens... det så
2: att man har varit rädd att man ska förlora kanske pengar på att folk sätter sina pengar i Är det är det Är det bra? är några bra, liksom på det viset med avgifter. Ja. Och, och... Avgifterna
1: ligger på 0,59 till 0,79 så, mm, så det är svårt att bedöma. Så, så att det är inte super. Och mm. Å andra sidan, jämfört med mycket annat som Nordea har i sitt utbud, så är det ju mycket bättre. Liksom. Med, med?
2: Du menar fond?
1: Ja. Vanliga fonder som Nordea har, så ja. är det mycket skit, alltså som hos alla storbankerna. Ja. Så på det sättet är det så här, jämfört med att ska jag ha något annat hos Nordea, då kan jag överväga några. Mm. Om jag ska jämföra Nora med de andra så ligger de ju hästlängder efter. Skulle Vänta, hef- vilka Efter lysa upp till Better Wealth.
2: Så ligger Nora hef- efter? Ja, yeah,
1: yeah. yeah. skulle jag säga. Sen tycker jag också att det är jättesvårt att hitta information. Den har varit knäkigast. Har liksom, för då har de en konstruktion av att för det första är inte fonderna i Sverige utan de är i Finland. Och sen är det så att de har då Nura 1, 2, 3, 4, 5. Men Nura 1, 2, 3, 4, 5 är inte slutfonderna utan det är matarfonder som matar in i Nura One Master. Och, och, och du vet att hitta information om Nura One Master det var inte helt Vad en... var det?
2: Vad är Nura One Master? Ja
1: men det är liksom att man tydligen poolar man pengar från då förmodligen Sverige och Finland och olika ställen till de här. Så jag tyckte att det var skitknökigt, det var jättesvårt också att hitta hur ser fördelningen ut väl inuti för sen investerar ju den i sina egna andra nordiska fonder till viss del och sen dessutom så står det i fondfaktabladet att matarfonden är passivt förvaltad men masterfonden är aktivt förvaltad och redan där blir jag så här men vänta här nu. Är detta. då är det ju ingen fondrobot nej och, nej, och då blir det liksom någon sån här fond i fond eller en värre fond i fond i fond så att, nej, eh, jag tycker jag tycker det är svårt. Jag
2: förstår vad du menar med att det är varken hackat eller malet. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra av den här informationen. Nej,
1: nej precis. Och sen det känns och, som
2: att de är ute efter att lura mig. Nej, Excuse
1: det, me. har <laughs> inte utgått från att folk är oärliga och ska luras. Det, det är bara omständigt, okej? Okay? Och sen ja, tänker jag så här, det. med tanke på hur stort nog det är, hur många kunder de har, hur många rådgivare de har, hur mycket människor de kommer i kontakt med varje månad, så har du upplevt att de har typ två 250 miljoner i förvaltet kapital alltså, alltså jag lovar på det är, det är knappt växelpengar mm. så att min gissning är att det, detta kommer läggas ner yeah. detta kommer läggas ner om det inte varför är någon varför gör som,
2: det så komplicerat undrar jag Förstår för att, att det, det en handlar en om att bank. tjäna pengar. Ja, för att en stor Även på den ja, Jag, jag, tror, att, jag
1: tror att här, jag vill verkligen skicka en lördagsblomma till människan som har försökt driva detta projektet. För att de, har, de har, jag har, jag vet inte, jag bara hittar på, men jag känner genuint de ville göra en bra grej. Och, och sen var de och så var de i en storbank. Ja, vi så här. Liksom så själv
2: måste ni göra detta. Ja, och då ja.
1: upplever jag så att detta var liksom det var en blomma. Det är inget fel på blomma, men den blomman har jävligt svårt att bo i, i en stor banksmiljö. Mm. Så tror jag att det är. Yeah. Ja, okej. Okay. Bra. Jag har vi inte läst mig i alla fall. Eh, ta vi June. Eh, så att då är detta faktiskt Roligt
2: att de använder kvinnornamn på de här.
1: Ja, jag vet inte. Men ska jag vara vet inte. June by Danske Bank. Alltså jag tycker också att detta är, detta är ju fint. Men här,
2: förvånansvärt bra försök av DB skriver du.
1: Ja, förvånansvärt bra försök av Danske Bank. Du vet om de har till och med gjort en egen sajt till June som heter junespara.se Jättesnygg. Alltså, jät- alltså verkligen såhär genuint bra. Jag blir så här, Snygg eller, eller använda människa? Både och. Både, både och. och okay. Alltså så här, du vet så jag bara så här, bra reklambyrå eller bra människor som har gjort, gjort det där. Sen tror jag också att om jag ska spekulera lite så detta är av Danske Bank. Danske Bank eh, har inte haft har inte funnits någon fondrobot i Danmark fram tills nu. Lyser håller jag på att öppna i Danmark. Eh, tar in liksom så här för, föranmälningar. Så att de har varit ganska ohotade. Så att jag tycker liksom, så här generellt inte dåligt försök. Nej. Men, men problemet är kommer ju sen att eh, dyrt 0,59 Plus, gissa jag, detta kunde jag inte ens utläsa, om transaktionsavgifter på 0,15-0,25 tillkommer. Och sen är fonderna Luxemburg-baserade så då blir det onödigt hög skatt på det där. Så att detta blir så här dyrt. Å andra sidan har du haft vår dyst med Danske Bank och deras andra skitfonder tidigare förra året. Mm, mm. Så återigen, jämfört med mycket annat skit som Danske Bank har i sitt fondutbud, så hellre June- så om jag var tvungen att säga, nej du måste ha pengarna på Danske Bank och du får välja mellan Danske Banks vanliga fonder och June så hade June kunnat vara ett alternativt. Förmodligen hade jag ändå gått på en billig indexfond. Men ja. Så att jag skulle säga så här det är fortfarande inte tillräckligt bra. Sen, det är ju Men
2: är detta passiv förvaltning?
1: Ja, det är också en bra fråga. Det framgår inte. Där står så här, förvaltarna har mandat att göra ändringar. Ja. Så okay. att det vet man inte heller.
2: När gör de de ändringarna?
1: Exakt. Good question. Kanske när corona kom. Jag vet inte.
2: Jättesvårt. <gör> men har man kunnat se hur den har gått? Alltså om de har haft någon
1: portfölj som man kan... Jag har faktiskt inte tittat. I och med att jag inte tycker avkastning är så himla viktig så har jag inte tittat. För för mig blev det... Avkastning? Eller ja. För ja, för du säger så här, hur gick det historiskt. under corona? Ja, jag det undrar jag, de ja, jag. Om de då kan... Jo, rad. men om
2: de kan... Kolla här nu.
1: Nej, du, du trillar i fällan. Du säger så här, ja, men vad kan att de gjorde det skitbra.
2: Ja, jag vet. Så så jag, jag ändå det? inte sätta mina pengar där. Nej.
1: Och, 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 jag vill inte ha aktiv förvaltning. Nej, nu. och då blir det precis här så här. Skulle men det lä- skulle
2: bara ha sagt mig att det var då
1: de gick in och gjorde något. Ja, okej. Okay. Yeah. Okay, yeah. Men det som jag tittar, apropå, hyg- apropå vikt av hygienfaktorer. Alltså jag dubbelräknar detta. Jag vet inte om de har lagt ut rätt siffror. Men totalt De har 50 miljoner kronor i förvaltet kapital. Alltså det är, det, är inte ju, mycket. det är ju
2: ingenting. I June? Ja. Men så, hur gammal är den? den? är. Jag vet inte. Men, jag... men
1: 50 miljoner från storbank. Alltså det är ju asdåligt.
2: Men ja, det ja, börja, ja. jag börjar ju tro att, att det här med fondrobot i storbank är liksom någonting som de tycker att man, man ska ha det. Men
1: ja, det vi som tror alltså... inte
2: på det. Ja, men... vi lägger lite ja, för och, 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 liksom. och som jag,
1: Varför tror vi inte på det? Nej för att vi tjänar inte lika mycket på det som på de andra fonderna. Basically. Mm. så att jag vet, jag vet inte alltså, vad jag gjorde var att jag summerade alla de har fem fonder så June equity, June progressive, June balanced och så gick jag in på alla fonderna så summerade jag den fondkapitalet yeah. och så var jag så att missa, ja men det måste vara euro nej, det var sek så okay. det kanske är hur mycket de har i Sverige men inte hur mycket de har i Danmark nej jag vet inte, men så här nej jag tror jag, jag om jag ska göra en förutsägelse, jag kommer få ha fel, garanterat, jag tror den här kommer läggas ner. Vilket är synd, för att hemsidan var fantastisk.
2: Ja, men vet du, sånt kan ju göra så mycket, att hemsidan är fantastisk. Ja. Vi är så många som gillar eh, ja. när det är fint och det ja. ser ut
1: genomtänkt ut. Det ser, ja. ut.
2: det ser fint ut, då måste det vara fint, Så här. då måste de, det de, vara bra. De, de
1: målar upp är en så. kostym de inte fyller ut. Nej. Kan man säga. Och det
2: är ju svårt för var och en att och, och, och se det om ja. man inte granskar och ja. funderar som du gör. Ska
1: vi ta de sista två? Avansar Auto. Auto och... Är
2: det en som Fonnorobot har du skrivit?
1: <laughs> ja, precis.
2: Är den också? Eller? Den eller, är... Varför, menar, varför skriver du så? För jag tänker att de kan väl
1: inte ha aktiv förvaltning i denna. Nej. Det kan de väl knappast ha. Nej, men, men så här: Detta är en misstanke. Jag, återigen, Avansar får jätte gärna komma med replik eh, om jag har fel här. Men jag misstänker att Avanza har tillstånd för att bedriva fondverksamhet. Men de har inte be- tillstånd för att bedriva rådgivning. Nej. Vilket du behöver ha för att ha en fondrobot. Vilket innebär att de inte kan göra en riktig fondrobot. Utan vad de har gjort är sex fonder. Sen kan man hävda så här, men vad är en fondrobot? Ja men det är ju ändå olika fonder. Alltså till syvende och sist. Så blandfonder. Så att det är en liten workaround. Men... Det, det som jag upplever är problemet med Avanza är ju att vad de egentligen har gjort är en fond... Alltså, de har tagit bra fonder hos dem själva och satt ihop dem i en påse. Och sen har de lagt en prislapp på 0,2% på den påsen. Så att jag, får, jag har så svårt att göra något annat än bara så här, Titta på listan som har Auto, om vi tar Vansa Auto 6, för det är den jag tar som exempel som är mest aktier. Bara ta samma fonder som du kan köpa, hos dem, och så sparar du 0,2% i avgift. Ja. Istället för att då betala de här 0,5% så betalar du 0,3% och får exakt samma grej. Men
2: vad är tanken där?
1: Är det inte att det ska underlätta för kunden? Jo, men är det värt att 0,2%? Alltså, du vet. Det, ja, men det är kan... en grej hos Lysa det är inte som att jag loggar in på Lisa och sen kan jag köpa de andra fonderna hos Lysa eller på Nej, Opti men, eller att jag går in på Nordea och, och liksom kan sätta ihop en bra portfölj där men här är ju för att kunna välja Avanza Out så måste jag redan vara kund hos dem och då kan jag lika gärna välja fonderna själv och då hamnar vi återigen i den här att Avanza tjänar olika mycket pengar beroende på hur kunden väljer så att jag, jag blir så sjukt kluven här för att om vi tittar på Avanza Auto 6 är Avanza Auto 6 ett bättre alternativ än vad majoriteten av Avanza kunder har högst sannolikt. Så om du ändå ska vara kund på Avanza på Avanza, jag väljer hellre Auto 6 än sätta ihop din egen portfölj. Men, men jag kan jag har ju så svårt att motivera att jag ska betala 0,2 apropå det vi pratar om vikt av avgifternas vikt. Mm. Så att, ja, jag tycker det är svårt. Vad hade
2: det kostat om man gjorde det själv då?
1: 0,3.
2: 0,3 om man gör det själv, men 0,2 om man
1: köper 0,5 det. om man låter dem göra det.
2: Ja, okej, okay, för du sa 0,2. Ja, det
1: är, det är vad de lägger på
2: Ja, okej, okay, det var det, det var de ja. okay. 0,5 kostade. Ja. Mm.
1: Sen har de sen så här, Avanza har ju såklart full poäng på alla så här hygienfaktorer. De är stora, de är stabila, bra varumärke, går med vinst, eh, you name it. De har också 5 miljarder i kapital i Avanza Auto så att de är st- alltså om, om man säger att Avanza Auto är en fondrobot så är de ju näst störst. Ja. Eh, efter eh, Lisa. Mm. Men, men jag är Nej, det tar emot. Jag är så här: Vad gör det ni är bäst på? Det är så här: Var billigast, ge oss störst utbud av fonder. Var på småsbarns sida. Men don't do this shit. Liksom. Ja. Det är ju rätt mycket pengar de
2: har i. Vad är det för yeah. pengar, undrar man?
1: Ja, men de, de har ju kör ju kampanjer på detta från tid till annan. Och många tycker att detta är bra. Men ja. Ja, svårt, svårt. Så att jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte bara säga att detta är kast för, det för det är inte kast Men, men det, det skvalpar. Det skvalpar. Men så här, sitter du som och har valt Vans Auto, det är inte dåligt. Du ska inte men springa därifrån. Men vad är det i den liksom? Ja, men det är, det är i princip vår modellportfölj. Det är i princip, vi sätter ju i princip ihop en liknande portfölj. Ja, så man har... Uh... ja så det är SPP-fond, det är liksom Avanza, Avanza Global, Avanza Emerging Markets, SEB, Hållbar Sverige Index etc. Det är bra fonder. Ja det, det låter det, det som, det absolut. Det är bra, men, men för mig är det så här. Så här jag hade älskat detta om avansas sa så här detta är vår service till dig som kund, vi tar ingen avgift.
2: För absolut. Detta. Då hade
1: det varit så, här, liksom. Sen yeah. fattar jag att de ska driva, driva affär på det här också men då kunde ja, jag vet inte. Jag vet inte. Svart, jättesvart.
2: Ja. Yeah. Okej, okay, bara ta du med sista nu då. Ja.
1: Yeah.
2: Norden Smart. Norden. Nordnet Smart, förlåt yeah. mig.
1: Hur är det Karin? Är en och en halv timme senare vi har yeah. kört hårt. Ja, det har vi. Kört. Men du har
2: skrivit så här redan nedlagt. Är yeah. det det? <laughs> ja.
1: detta var jättekul. Alltså så här Nordnet, för, 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 då när vi gjorde förra avsnittet för typ 2018 så hade de så här Nordnet Robo Save. Liksom. Ja, det minns jag. Ja, och det var kast så det lades ner. Liksom. Och så ersatte de det med Nordnet Smart. Och som skulle vara Men här... var det,
2: det var inte samma då? Utan Nej, det utan det var, var ju mer åt detta bättre ett Wealth-hållet, bättre. Mm.
1: med den här variansen. Och, och det fick ju liksom så här spektakulär krasch nu i coronatiden. Och det har ju varit en följetong som jag sa innan i Dagens Industri, om att folk internt hade varnat för det. Folk som har varit duktiga på derivat sa detta att detta kommer gå åt helvete i en situation som coronakrisen alltså i en snabb börskrasch så att det har varit liksom men, lite glott in... mig det här Nora det var något annat då Nora det är det no, det är Nordeas... Nordea, ja, vad
2: fan alltså de här jävla nordnamnen <laughs> ja. förlåt mig okej okay, fortsätt du vet du vet
1: att sen finns det en nordfondkommission och ja, det finns är ja, det finns mycket sån ja,
2: Men Nordea och Nordnet de, de det bara blir ja. fel i mitt huvud
1: hur de ska ja. när ska säga ja. dem. Så, så att liksom man gjorde liksom en spektakulär krasch där det mm. har mycket intern kritik, varit extern kritik, så, så att nu när jag skulle gå in och så bara läsa på, och så, det, var så här, det fanns ingen info, de har bara plockat bort det från hemsidan. ja så att, och jag hittade inte det utan det enda där det var kvar var i liksom deras gamla bloggartiklar så var så här, läs mer om Nordnets smart här du vet. vår revolution, nästa grej smart sparande och sånt och nu kommer man ingenstans så att vi kan inte ens utvärdera det nej. men, annars okay, hade det men då man kan inte ens använda den så nej. vi
2: behöver inte gå vidare med den då.
1: nej, så att ja, lite, jag tycker lite synd om Nordnet jag upplever ja. att Nordnet har det lite kämpigt absolut liksom bra så att eh, om vi här, två timmar senare ska börja avrunda det, så jag skulle säga så här att Lisa best all round eh, för, dem, liksom för de flesta. Förutom
2: för... kanske yngre har du skrivit, men är det sant? John? Ja, jag menar för att om man, tror... är, man kan ju ändå använda det fast fastän man är, ja, det är yngre och det klart har en ja, mycket ja, god ja, användning. Ja, det är ja, inte ja. bara för att det ska vara en fin app liksom. Nej, nej. nej,
1: nej men precis. Men jag, så jag skulle säga så här, från yngre instäckstrusken till Lisa högre. Ja. Ja, och har man inte så mycket kapital så kan man överväga Opti trots att det är liksom dyrare. Mm. Eh, Lisa på något sätt jag vet inte för detta att handla om webb eller mobile men lite så är det. Lisa satt satsat på en webbsida som jag älskar jag, jag hatar att göra grejer på mobilen. Mm. Opti har gjort tvärtom de har ju satsat på mobile first att vi är mm. en app. Eh, in, hemsidan är inte så bra. Så att Opti skulle jag säga att beloppen är mindre så att avgifterna spelar mindre roll i absoluta kronor. Man vill komma igång snabbt, man vill ha en bra upplevelse. Men man måste komma ihåg att man betalar dubbelt så mycket som man gör på Lysa. Mm. Better wealth, om man vill optimera på avgift eller att man tror på den här typen av dynamiska varstrategier value value-at-risk-strategier. Jag gör ju inte det och kan inte rekommendera det på med, god, med gott samvete. Mm. Så att, ja, vad, vad tänker du? Håller du med i analysen? Eller vad skulle du säga efter att ha hört detta? Eller hört mig prata här nu i två timmar? Ja, men
2: jag håller med i analysen. Så det som står ut för mig är ju att, att lysa för tillgång till sånt som inte jag själv kan nå. liksom. Ja. Och varför gör de det? Jo, för att det är bra. Ja. Alltså de är ju väldigt seriösa, ja. upplever jag. Och det går ju... Det är, Går för mycket för mig. Ja. Ja. Att de ser till att ge kunden det bästa liksom, de kan hitta.
1: Ja, ja mm. spännande. Vad tänker du då? Nej, men Jag håller med. Jag tyckte jag tyckte att jag, att jag inte kom på seriösa var ett mycket bättre ord än äh, att, äh, innan. Men Vad det då? var väl det jag försökte säga när jag sa så här, formella, vuxna, strikta, seriösa. Nej, men det är jävligt de är seriösa, seriöst. Jag. Jäkligt seriöst är det liksom. mm. Bra. Jag
2: jag upplever att de är väldigt mycket på kundens sida.
1: Ja. Ja,
2: Båda med vad de kan erbjuda mig. Och avgiftsmässigt då.
1: Ja, precis. Bra, alltså annars övriga slutsatser. Som jag tänker som är egentligen så här för kommande avsnitt. Det är ju att det är väldigt olika kring den här exponeringen mot Sverige. Det här med homebias. Så att det tror jag kommer vara en pågående diskussion under 2021. Ja. Eh, flera av fondrobotarna överlappar i fonder. Det vill säga att där är vissa fonder som återkommer. Som sps fonder eller AMF-rentefond lång. Som finns både hos Opti och hos eh, Lisa och hos Fundler. Så att det kommer vara roligt också att se överlappen när vi jobbar här bästa fonderna 2021. Och sen så tänker jag också att... Eh, Vissa av fondrobotarna som jag sa innan är att man kan egentligen bara ta deras fondlista och köpa dem själv. Mm. Eh, liksom, vilket är lite synd för jag, jag vill gärna att de ska ge ett större mervärde än, ja. än, än, än så. Eh, lite, lite som vi var inne på, Lisa fortfarande här på teppan. Tätt eh, liksom följt av liksom, Better Wealth och Opti. Och eh, att liksom, det trista är väl liksom, att, att fondrobotmarknaden har blivit mer spretig. Att innan så kunde vi säga så här: köp en fondrobot, det spelar egentligen inte så stor roll vilken du tar, det kommer bli bra, men så kan man inte riktigt säga. För Nej, att, varför har äh, det
2: blivit så tror du?
1: Jag vet inte, jag vet inte. Det är Nej. förmodligen för att man har ta ta ha olika beslut och sådant, så mm. vi, får väl, vi får väl se Mm. Så att, eh, det återstår väl egentligen bara att säga så att ett stort tack till dig som har lyssnat. Eh, tack till vår Patreon-community som eh, gör det möjligt för oss att liksom så här grotta ner i ett två timmars avsnitt om fondrobotar. Och dessutom har detta i föregå så vad 20 timmars research minst. Mm. Mm. Så att i vår Patreon community får man ju med tips. Man får konkreta tips faktiskt på investeringar där vi spekulerar till ägningen tillsammans. Vi har 10 avsnitt i vår fika tillsammans-podden. Som är så här till Rika tillsammans och liksom man väljer själv såklart sin engagemangsnivå med det. Och med det återstår väl egentligen bara säga så här: tack så mycket lycka till med ditt beslut kring fondrobotarna, kommentera gärna om du tycker att vi har missat någonting eller det är någonting vi kan göra bättre och så ses eller vi. vi har tänkt fel. Ja, haft otorna mm. vi har tänkt. Eller så ses vi i forumet. Tack så mycket och så ses vi nästa vecka då det kommer handla om hur gick portföljerna 2020? Mm.